0: Bienvenidos a Vandal Radio Vandal Radio, o también conocido como Vandal Análisis Porque hemos tenido tantos la semana pasada Que seguro que estáis esperando lo mismo para esta Y habéis ido a la descripción del programa Este programa número 9 de la novena temporada Hoy tenemos un número bonito Y habéis dicho, anda, pero si no hay juegos para analizar Pero hablan de... ¿Qué va a pasar en el programa de hoy? Pues que tenemos mucha actualidad, tenemos tantas cosas, incluso algunas tan calientes y no pasado por la mente de Rubén Mercado porque sabéis lo que significa esa palabra, sino aquello de recientes que acaban de salir del horno. Bueno, que saludos de José de la Fuente, que esto es un placer siempre, lo decimos, el estar con vosotros una semana más y que no puede ser de otra manera más que rodeado de gente tan maja. Tan habladora, tan, eh, no sé, eh, tan jugadora, tan jugona y con tantas ganas de hablar como Alberto González. Hola Alberto.
1: Muy buena José, madre mía, ¿no? Qué presentación. ¿no?
0: Ay, espera, porque no tengo un megáfono, yo también lo haría al estilo no. Me recuerda a lo del de <risa> juego de Calamar tío, tío. Y, y ya faltaría solo la música. Iríais cayendo uno a uno, mejor que no. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, con ganas ¿no? de, de empezar este Vandal Radio, ¿Pes? que tiene toda la pinta ¿no? de, de, de un menú de gustación de primera. no Tenemos ¿Pes? lo mejor de lo mejor, un poquito de cada cosa. no ¿Pes? Tenemos trailers de películas, aniversarios, etcétera, etcétera. Sí, sí. Yo creo que va a ser interesante.
0: Hoy tenemos, sí, como bien dices, un menú variado y que creo que va a gustar muchísimo porque da, va a dar pie a diversas conversaciones en el equipo, en la reacción que creo que es de lo que más le gusta a nuestra audiencia de siempre. Bueno, bienvenido Alberto, bienvenido Franje Matas, hola. Muy buenas Tienes que guardarte el sonido de la cerveza eh, Para cuando arranquemos Ahora, por ejemplo Hola, ¿qué tal? Fran Gemata Así Pero lo haces antes Y estamos perdiendo las buenas costumbres Fran a ver, a ver, es que... Ahora no te abras mmm, otra, ¿eh? Simplemente no, para dar no, la no, coña, no, no. ¿eh? <risa> que no vas a llegar al final. A ver, final. No lo dejo como chiste
2: interno, tío. No como ahora que lo anuncia por aquí a Viva Voz, que lo hace siempre claro, y no da igual, pero...
0: Claro, Y porque no ha salido nunca ese, ese ruido, ¿no? Sí, es una celebración, sí. Es para que la gente se dé cuenta del momento tan chulo que eh, estamos a punto de vivir nosotros cuando lo grabamos, que te pones ahí con la cerveza y, y disfrutando, ¿no? Como estuviéramos en, en un bar entre amigos. Pues eso es lo que, lo que es. A ver, es
2: que evidentemente yo al final... A ver, banda a andar radio, no bueno, dejas ser banda, no dejas ser mi trabajo, pero yo me lo tomo como mmm, si fuera una conversación con colega.
0: Eso es, esa es la clave. Bueno, Fran, bienvenido, gracias por estar y muy interesante lo que vas a tener que decir en algunos apartados, tengo ganas de escucharte porque sé que tienes una opinión muy concreta sobre alguna de las noticias que vamos a tocar hoy. Así que vamos con otra presentación, tenemos dos más, Jorge Cano, hola. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿La semana? Muy bien, muy entretenida. Sí, sigues con esa ilusión que pudimos captar hace un par de programas por volver otra vez a tener esa sensación de, 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 de vivir aventuras y experiencias. Sí, estoy jugando
3: bastante. Me jugué Metroid, <risa> me jugué... Me jugué el Castlevania El Area of Sorrow Que buenísimo, por cierto mm. Sí, sí, he estado, he estado jugando Estos días últimos es más no Porque no se le ha nada que me apeteciera Pero sí, sí, llevo buena racha ¿Sí? ¿Ya has probado el turrón y eso o todavía no? Mm, no lo he probado, pero <risa> lo he comprado ¡Ja, <risa> Porque el otro día estaba a buen precio, no sé si es porque luego sube un poco ¿eh? cuando se mete ya la campaña de Navidad. Ya y Joder, pues, lo, pues lo compro ya, no si lo voy a tener que comprar. Ya. Y entonces en mi casa ya ha entrado la Navidad, porque para mí la Navidad es el turrón. el turrón, es una cosa: el turrón y los polvorones, es el verdadero espíritu de la Navidad.
1: Alberto, ¿ya has probado el turrón? Hombre, por supuesto, el Suchar y el nuevo de Jungle, este que han sacado, que es como un combo, bueno, está riquísimo. Y mantecado ya mismo, empiezo ya, ya a acumular mantecao y hacer degustación.
0: ¿Y tú, Fran?
2: Yo todavía no, pero y... justo ahora después va a hacer la cuenta del Mercadona así que
1: <risa> que por cierto Fran prueba el de natillas y galleta del Mercadona eso es un verdadero vicio bueno bueno pero bueno pero apunto y la semana que viene análisis en mandar radio Hoy es del turrón del Mercadona
0: mira es que este es el peor caldo de cultivo que podemos poner encima de la mesa para dar la, la bienvenida a Rubén Mercadona hola Rubén muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Es que, si ya de por sí se tiende a, 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 a desatarse, imaginaos con este tipo de comentarios. ¿Tú ya ha llegado la
4: Navidad? ¿A tu vida? ¿Ya has probado el turrón? Yo es que sabes que voy un poco descontrolado y, y ayer compré Calipos porque pensaba que entraba el verano. Es decir que <risa> <Muy bien. risa> no tengo ni idea. Yo no sé mucho de turrón. Sí que he visto al vecino más de una vez que hay aquí un amigo que le da unos paquetitos así como negros de chocolate, pero es Ay, una bueno. cosa rara. Pues ¿Ves? Se lo fuma, pero bueno, ¿ves, ves, ves, ¿Ves? ¿Ves? Ya
0: está, ya está. Desatado, ya está. Oye, que para el tema del calor que baja la calefacción que igual te estás pasando en casa
4: <risa> revisa ah, la temperatura si sí, ya decía yo que algo raro iba porque iba todo el mundo con chaqueta y yo medio desnudo decir que algo raro algo raro está pasando sí, sí. pero bueno.
0: bueno oye que bienvenido Rubén que después de unos programas que te volvemos a recuperar y nada que encantados de que puedas participar en lo que es el programa en sí que está dominado por el bloque de noticias ahora vamos enseguida con ello no sin antes agradeceros una vez más convertir banda al radio semana tras semana en uno de los podcasts más escuchados de videojuegos. Ahora vamos a ver qué ha ocurrido en la actualidad del mundo de los videojuegos y que no se me olvide deciros que al final del programa hay una canción de control que alguien, un oyente, nos ha pedido que seguro que muchísimos vais a disfrutar. Vamos a empezar con esto. Atención. Hay
2: lugares por ahí que no aparecen en ningún mapa
0: Solo se han perdido Cualquier sección de noticias Cualquier apartado de radio Cualquier momento que empiece Con una canción de Led Zeppelin Y si es este Rumble On No puede ser nada malo es la canción que aparece en el tráiler que hace escasas horas se ha liberado por fin. Después de una filtración, precisamente que nosotros publicábamos en Vandal esta misma mañana, unas horas después se ha dejado ver el primer tráiler de la película de Uncharted. Naughty Dog y Sony Pictures han publicado oficialmente el vídeo promocional completo. En él podemos ver por primera vez esta adaptación a la gran pantalla de la icónica saga de videojuegos protagonizada por Nathan Drake, cuyo papel, recordemos, será interpretado por el joven actor Tom Holland en esta cinta. Junto a este primer tráiler también se ha liberado información sobre su estreno. Apuntároslo bien, en España podremos ver ancharte la película en cine solo el 11 de febrero del próximo año está protagonizada por Tom Holland Mark Wolver que está en todos los lados de hombre Antonio Banderas incluso Sofía Ali. luego seguro que da un buen repaso al cast eh, Alberto y es una colaboración entre Sony Pictures Entertainment Playstation Productions y Naughty Dog de hecho esto pertenece a unas palabras que ha dado el propio Neil Druckmann cofundador de Naughty Dog de otra manera Rubén Fleischer que es director de esta adaptación asegura que ha tratado de hacer una película disfrutable tanto por aquellas personas que tienen relación con los videojuegos de la franquicia de Naughty Dog como para quienes no hayan tocado nunca dichas entregas entre otras localizaciones que podéis ver en el vídeo que está colgado en Vandal en este tráiler está la Sagrada Familia o el Museo Nacional de Arte de Cataluña no sé si lo has visto Rubén pero la verdad es que digo mira, esto lo conozco ya ahí he estado yo
4: ¿Te ha pasado a ti? Sí, lo, lo, lo he visto, lo he visto, pero, hostia, me va a costar, ¿eh? Porque el tráiler digo, joder, otra película nueva de spider Spiderman eh, y me va a costar. Supongo que acostumbrado a ver a Tom Holland eh, de disfrazado del hombre araña, pues, pues, cuesta, ¿no? Pero, pero sí, mola, mola, mola ver cosas que tú has visitado, claro. Eso llama la atención y no que todo parezca que está hecho en el espacio más profundo. ¿Bueno, ¿y eh, qué te ha parecido este la, la adaptación? ¿Qué conclusiones sacas de lo que has visto? Bueno, pues no esperaba menos, ¿no? Yo creo que una producción muy de acción, que tiene muchas cositas que me recuerdan Indiana Jones, otras cosas que me recuerdan al cine más actual de acción, más para gente más joven. Creo que los personajes no están nada mal, que el casting está bastante bien escogido y que, y que pinta bien, pinta bien. ¿no? No, ¿no? no lo veo como una adaptación simplemente aprovechando una licencia y que salga lo que salga, Sino que veo que, que han puesto bastante intento en, en que no solo sea un nombre de un videojuego más reconocido, sino sacarle el máximo rendimiento a una licencia como Uncharted. Así que, de momento, pinta bien. Yo soy de los que intentaré ir a verla al cine en las primeras semanas, si la vida me deja. Sí, yo tengo que decir que a mí
1: personalmente el trailer me ha gustado bastante. He visto que hay reacciones muy divididas ¿no? en redes sociales, en foros. Hay gente que eh, le choca un poco que hayan escogido un Nathan Drake tan joven hay personas que creen que Nathan Drake tenía que haber sido pues, Nathan Fillion, etcétera, etcétera. ¿no? Esos típicos debates que ya conocemos todos de internet, pero a mí personalmente repito, eh, creo que el trailer mmm, promete perfectamente lo que tiene que ser una adaptación de un videojuego como Uncharted. Tiene secuencias icónicas de los videojuegos, tiene muchísimos guiños tanto a la trilogía original como al cuarto. Eh, creo que el casting, pese a que es verdad que podemos hablar de la diferencia de edad, si podemos estar de acuerdo o no, si es, un, es una manera un tanto libre ¿no? de tomar eh, ...según qué licencias artísticas... ...con respecto a los personajes... ...creo que funciona... ...y aparte también demuestra... ...cómo Sony eh, está apostando por Tom Holland... ...que es un chico para todo... ¿no? ...el chico del estudio... ...tanto por Spider-Man como por esta Uncharted, como por todo lo que está por venir. No olvidemos que Tom Holland es una de las grandes estrellas de Hollywood y que va a más poco a poco. Eh, tienes a Weber que como bien comentaba José, es eh, verdad que está en todo. Te puedes hacer una película con él en Amazon, te la sí, puedes sí, encontrar sí. en un reality show hablando de hamburguesas. Es increíble. Antonio Banderas, que curiosamente va a estar tanto en Uncharted como en la nueva de Indiana Jones, compartiendo género, ¿no? aventuras arqueológicas. Y es también curioso la elección de Sofía Taylor Alley, que aparece en The Wilds, que es una de las series de mayor éxito en, en Amazon Prime, y demuestra que Sony quiere enfocar esto, ya no solo al aficionado al videojuego conoce la saga, sino a todo un público joven que está dispuesto a jugarlo, a disfrutarla, y a meterse de lleno en ¿no? estas aventuras de, 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 de arqueología, al estilo Indiana Jones o Tom Raider. Pero también me parece muy curiosa la elección del director, de Rubén Fleischer, que es el, el autor de uno de los últimos grandes pelotazos de Sony, que es eh, la primera parte de Venom que ahora se ha estrenado recientemente Abraham Matanza, que es la segunda, que tenemos la crítica de Frank en, en Bandas Random eh, es un tío que se le da muy bien el tema de los diálogos, el tema del humor, el tema de compaginar secuencias de acción espectaculares que las tenemos en el tráiler como el famoso avión con, los, con el cargamento, ¿no? que ya vimos en uno de los videojuegos, en Uncharted 3. Pues se le da muy bien compaginar el diálogo ácido, el humor, con la, las escenas de acción. Creo que es un, una lección bastante inteligente por parte de Sony. Vamos a ver, porque a mí me despierta ese interés que me despertó en su momento las las películas de la búsqueda, seguro que lo recordáis, las recordáis, de Nicolas Cage, que eran más allá de, de una especie de, de, de versión actualizada de Indiana Jones, que está muy guay, que sí, que Indiana Jones es el arqueólogo más famoso, las aventuras cinematográficas más conocidas, pero las, las películas de la búsqueda estaban muy bien y compaginaban eso, acción y diálogo. Si creo que esta Uncharted de Sony va ahí por el mismo camino. Yo estoy ya eh, con el hype por las nubes y, de hecho, lo mismo, me rejuego toda la saga en, en PlayStation 5, de cara al, al estreno de la peli, así que por mi parte Totalmente a favor de esta adaptación Y en el
3: barco Estaba viendo un poco la recepción de los trailers En Youtube, de dislikes y likes Y todo esto, y la verdad es que bastante Unánimemente ha gustado No, no veo negatividad más allá de que bueno, pues en redes cada uno pueda dar su opinión... ...de si la lección de Tom Holland como Nathan Drake... ...que bueno, eh, se dijo ya en su momento... ...que esto era un poco como los orígenes de Nathan Drake... ...y yo no creo que... Ta... ...me da la sensación de ¿eh? que no es tanto... ...que tuvieran una idea narrativa de decir... ...oye, vamos a hacer un Nathan Drake joven... ...y entonces buscamos el actor... ...yo pienso que fue al revés... Eh, ...querían que Tom Holland... ...que es un actor súper querido... ...que le cae bien a todo el mundo que es eh, carismático yo creo que dijeron no, eso lo tiene que protagonizar eh, Tom Holland y nos inventamos que es un Nathan Drake joven porque esto puede ser una franquicia si funciona, eh, puede ser una franquicia muy importante para Sony. Tener aquí una saga de películas de aventura que vayan sacando continuaciones y no sé, tiene todos los ingredientes para, para gustar y para triunfar. Desde el actor hasta se ve que se han dejado los dineros y no sé, pues lo típico que ves el trailer y dices, pues esta película es divertida y puede estar entretenida. A mí lo único que no me gusta del trailer es la música, me parece horrorosa. <risa> Que entiendo que, bueno, que la han puesto para que atraer a todo tipo de público, no solo a los aficionados al videojuego, pero creo que este tráiler, y de hecho a lo mejor, a ver si lo hace algún fan, algún montaje fan de estos, a este tráiler le pones la música de los juegos, que es buenísima, y gana muchísimo, seguro, es que estoy seguro, me parece horrible la, la música que le han metido, y... Aparte de todo esto, de que me gusta más o menos el tráiler, me alegro y me alegraré siempre eh, que, eh, que hagan películas de entretenimiento que no sean de superhéroes, porque los últimos años está tan dominado el cine de los blockbusters eh, por el cine de superhéroes, que simplemente algo que no sea de superhéroes que sea otra cosa, que sea simplemente una película de aventuras como la de toda la vida pues bienvenida sea la verdad porque es que con eso, con tanto DC y tanto Marvel y yo estoy bastante hastiado y simplemente una película de eso, de, de entretenimiento diferente, que no, sea, que no sea eso pues yo ya la la, 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 la cojo con los brazos abiertos, o sea, además cine de aventuras tipo Indiana Jones no se hace tanto si lo pensáis o sea te vas a repasar la última década y no hay muchas películas de estas, yo recuerdo por ejemplo cuando nació la saga de la momia que a mí me encantaron las películas de la momia eh, a mí las películas de aventuras tipo Indiana Jones me encantan y, y no se hacen tanto y, y mucho menos que sean buenas así que si consigue ser esto una especie de Indiana Jones mezclado con un poco de James Bond y no sé y con, con buenas escenas de acción y con sus chistes y tal, no sé, creo que puede ser algo muy bueno y sobre todo pues eso, una saga de para Sony Pictures para los próximos años, para ir sacando películas y películas.
2: A mí hay una cosa que me pasa con las adaptaciones de, de videojuegos en el cine que es esta tendencia a querer replicar uno a uno ciertas cosas de los videojuegos no la escena que hemos comentado del avión y tal que entiendo que queda como el guiñito guay a los fans del juego, pero me queda como como muy forzado, ¿sabes? En plan de, no o sé, sea, es una saga que no me hace falta que me replique el videojuego haz tu, tu interpretación de la saga para ver lo mismo que veo en el videojuego para juego al videojuego que seguramente es lo que harán pero, no o sé, sea, eso la presencia que tiene esa, eh, esa escena en el trailer me hace imaginarme que van a meter muchas más escenas que van a ser guiñitos al videojuego que, que no sé, que ya hemos vivido ya hemos jugado y después comentas sobre de lo de Tom Holland. A ver, lo hemos visto en muchísimos más papeles, más allá de lo de Spider-Man y en los últimos tiempos. Esta del de Diablo en, a todas horas y cómo se llamaba, la de, la de Apple TV. Que eh, Cherry. Que era... Cherry. Cherry. De hecho, Nos las salen... dos son,
1: son grandes películas. Una la tienes en Netflix, la primera, la segunda en Apple TV. Son maravillosas. Te muestra que el chaval es muy bueno.
2: Sí, sí, sí. Son papeles muy, muy distintos. Y. No sé, que confía un poco más el muchacho con el solo Spider-Man.
4: No, yo confío, yo confío, pero que me recuerda, que me ha recordado mucho. No sé si es porque últimamente el último trailer que vi de Tom Holland fue también con, con la nueva película de Spider-Man y sobre todo los saltos y el movimiento de los brazos en esa escena de la carga del avión me ha, me ha recordado a Spider-Man. No sé, supongo que es que tenemos a veces actores metidos en la cabeza por alguna peli que te ha marcado más o menos, aunque haya hecho muchas más cosas y, y, y cuesta, ¿no? Me pasa lo mismo con el nuevo Batman, que ha hecho muchas más pelis que No Crepúsculo, pero Robert Pattinson me recuerda más, o el papel que me recuerda es más en Crepúsculo, pero es una, una enfermedad mental que tengo yo, ¿eh? No significa que no la vaya a ver, no me llame la atención porque me recuerda a spider pero sí, la primera imagen, las primeras imágenes que vi dije, hostia parece Spiderman pero bueno, nada más, vamos
3: De todas maneras, el tráiler bueno que ha salido hoy de una película es el de Ambulance, eh, la nueva película de oh, Michael sí. Bay. Sí, sí. En España se va a titular Plan de Huida y tiene una pintaza que Alberto y yo estábamos flipando. Es la ¿sabes? mejor película de la historia. Acción, <risa> a, tenemos que decir que somos aquí muy fans de Michael Bay. Mm. Pero es que mm. tiene una pintaza. Ves el trailer de esta película y dices, madre mía, película de acción de la de los 90, de directa, divertida, espectacular y con Michael Bay que rueda. Y sin
1: complejos, ¿eh? No, Eso no, es importante.
3: O sea, tiene una pintaza, no lo digo cero bromas, ¿eh? si podéis ver detrás, ahí lo tenéis en, en y rad, es más, la nueva claro. película de Michael Bay.
1: También, Jorge, hoy se ha estrenado el tráiler de Red Alert, que no sé cómo es, no, no me acuerdo cómo se llama, Alerta Roja, que se lo han puesto aquí en España. La nueva película de Diane Johnson, eh, Gal Gadot, eh, Ryan Reynolds, que también es de atracos, de acción espectacular, y se estrena también en Netflix. Es decir, que creo que estamos viviendo como como comentaba Jorge, ¿no? Una época de resurgir de las grandes películas de acción, de los blockbusters de acción, sin que tengan que ser de superhéroes por narices.
3: No, y del cine en general, es que nos hemos tirado con esto de la pandemia, yo al menos sin pisar una sala de cine casi un año y pico. Ah, bueno, fui a alguna película puntual, fui a ver Tene en agosto del año pasado, luego en diciembre fui a ver una película pero vamos, casi no he ido al cine, sobre todo para, para el ritmo, ¿no? Que yo suelo llevar de, de ir al cine y ya en el último mes y pico eh, estoy yendo todos los fines de semana al cine porque están estrenando un montón de películas que me apetece ver y estoy disfrutando muchísimo. La, lo que echaba de menos el cine es que no no hay no, no hay comparación ver cine en casa con ver, con ir al cine. Yo es que soy súper defensor de las salas de cine y es que estoy disfrutando cada película que veo en el cine. Estoy como pensando, joder, ¿cómo echaba de menos esto? ¿Cómo echaba de menos venir al cine y la experiencia del cine? Y eso y, y que viva el cine, que saquen un montón de películas, que vuelva la gente a los cines, que recaude, que haya taquilla y que se empiece a mover esto porque esto de la pandemia se alargó tanto que llegamos a temer que, que las salas de cine peligrana en cierta manera y espero que, que no ocurra esto y que el negocio del cine se vuelva a levantar porque a mí al menos me encanta y, y creo que, que la experiencia de ver películas en casa no sustituye para nada a la experiencia de ir al cine.
2: José, meta aquí sonido de aplauso.
3: Aquí es cuando el público se levanta y empieza a aplaudir
0: diciendo nosotros también pensamos exactamente lo mismo que tú Jorge. Es cierto, eh, sobre todo si sois amantes del cine. Vaya, hay gente que lo disfruta en casa y ya está y no se olvida del cine. Pero para aquellos que echamos en falta el ...ese gran formato de pantalla... ...con ese sonido, ¿verdad Alberto? ...que te envuelve, sobre todo cuando... ...cuando puedes elegir la sala que tenga Dolby Atmos... Uf, es, ...es una gozada... ...bueno, vamos a dejar la película... ...de Tom Holland... ...la de Uncharted que la verdad es que tenemos muchas ganas de verla ya digo, insisto que el 11 de febrero del próximo año la tendremos en el cine estrenada y nos vamos a un título que si esto nos lo llegan a decir hace dos años que iba a estrenarse en PC posiblemente más de uno no se lo hubiese creído y es que tras muchos rumores y especulaciones por fin es oficial God of War, la primera entrega de Kratos en la mitología nórdica, llegará a PC el próximo 14 de enero. Así lo ha confirmado Santa Mónica Studio en un artículo publicado en el blog oficial de PlayStation, en el que también han explicado que esta versión contará con mejoras específicas para ordenadores, como resolución hasta 4K y compatibilidad con la tecnología DLSS de, de Nvidia. La página de God of War en Steam y Epic Games Store ya está disponible de hecho y podéis precomprar el juego a un precio de... 49,99 euros en España también ahí se especificarán próximamente los requisitos mínimos y recomendados del juego de Playstation Studios en PC aunque de momento solo sabemos que ocupará 80 gigas de espacio disponible y será compatible con DirectX 11 aquí Jorge esto era un secreto a voces vamos desde hace unos meses ¿eh?
3: de hecho eh, no sé si recordáis una filtración que hubo de Nvidia del de cliente de que se filtraron un montonazo de juegos Y luego salió NVIDIA No lo desmintió del todo Dijo que, que los juegos de esa filtración Que no eran del todo correctos Y bueno, ahí estaba este God of War Y de hecho esa filtración ahora habría que darle un repaso porque había unas joyitas ahí que no veas, y yo creo que me creo totalmente aquella filtración. De hecho, después de este, creo que viene Bloodborne y viene, y viene otros tantos más. Y yo creo que nadie lo puede dudar ya, ¿no? Después de que Sony esté sacando todos sus juegos importantes, también recordaréis Uncharted que anunciaron hace un par de meses. Y ya sí, importante, importante que queda de las OFAS, ¿no? Eh, es el lo, de lo poco que queda. Y ya yo creo que ninguno tenemos eh, dudas de que de las OFAS también acabará llegando a PC. Y no, no, y va a PlayStation a tope con esto. Según iban anunciando juegos, recuerdo cuando empezaron con esto de anunciar los juegos para PC. Hace ya, no sé cuánto fue, ya perdió la noción, no sé si fue hace año y medio más o menos, eh, nos sorprendíamos con cada nuevo anuncio, anda, pero si Days Gone, pero si el Horizon, no se atreverán con, con Uncharted, no se atreverán con God of War, con sus grandes sagas, pues sí, pues sí, está clara la estrategia ya por fin, no hay ninguna duda, y eso, y todos sus grandes juegos los van a ir sacando en PC, lo único es eso, que estamos viendo que la cadencia con, los que lo, con lo que lo van a sacar... Pues bueno, parece que tres años después del lanzamiento, cuatro años después del lanzamiento en este caso. No sé si con sus próximos juegos irán recortando este tiempo entre la, el lanzamiento en PlayStation y el lanzamiento en PC. Esto es lo que más duda genera, ¿no? De hasta que, ¿cuánto van a tener que esperar los usuarios de PC para ir disfrutando lo de los juegos de PlayStation? Yo creo que a PlayStation le conviene eh, dejar una ventana lo suficientemente amplia para que nadie se pueda plantear el decir, bueno, pues no me compro ya consolas de PlayStation porque para eso me compro un PC. Yo creo que, que van a dejar un tiempecito entre el lanzamiento de PlayStation y agotarlo comercialmente los juegos y luego en sacarlos en PC. Pero bueno, que eh, habrá que verlo con el paso del tiempo, si qué ocurre. Sobre todo los primeros juegos de PlayStation 5. Eh, a ver cuánto tardan en llegar a PC. Yo creo que van a tardar, ¿eh? Yo no, no sé, ni un año, un año incluso me parecería poco. Yo creo que a lo mejor dos años. Bueno, a ver qué tal, cómo va la cosa. Pero sí, sí, esto, si nos llegan a decir hace dos o tres años que God of War iba a salir en PC, es que no, no, no lo hubiéramos creído ninguno. Así que creo que es digno de, de volver a comentarlo. Porque bueno, ya nos estamos acostumbrando, pero me sigue sorprendiendo todavía un, un poquillo.
2: Yo, dos cositas. Por un lado, la parte de la estrategia comercial de Sony. Evidentemente, los juegos hoy día son demasiado caros de producir para que sean rentables lanzarlo en una sola plataforma. Pero más allá de eso, es que la batalla a futuro no es sacarle la rentabilidad a esos juegos, sino ganar una batalla cultural, no de que tu propiedad intelectual y por tanto tu marca, tu firma, sea lo suficientemente popular para asegurarte unas ventas a futuro de cualquier cosa que saques. Y esa batalla cultural no la pueden librar solo en consolas porque hoy día la cultura es mundial y no en todo el mundo son consumidores de consolas. Entonces, eh, creo que el movimiento está claro, ¿no? cuando ya no puedan sacarle más jugo al menos en esta generación ya no puedan sacarle más jugo a un juego en su consola pues ya se van a esa estrategia más general más global, más a futuro publicar su, su juego en de momento en PC y quizá de aquí a 10 años cuando el streaming sea algo más popular pues quizá también en, en streaming no, no lo sabemos pero no me parecería descabellado, vaya.
3: Eh, una cosa, un apunte sobre esto que ha dicho que es muy interesante, no sé dónde he visto en uno de los múltiples sitios que he visto el trailer de, de Uncharted, en la descripción del trailer hacían referencia a esto es el trailer de Uncharted, no sé qué, que sepas que vas a poder disfrutar de Uncharted, también en, en, las, en las consolas Playstation y en PC o sea, ellos mismos hacen la conexión de eh, vamos a ampliar vamos a llevar a, a un gran público esta saga, eh, Uncharted, al mundo del cine pero también la vamos a llevar al mundo del PC donde hay millones y millones de jugadores entonces, esa estrategia que están teniendo ahora muy agresiva de, de hacer películas de sus grandes sagas, de hacer series de televisión como la serie de The Las sofás en HBO, yo estoy seguro que cuando se vaya a estrenar la, la serie de The Las Us en HBO, el juego en PC lo van a sacar. O lo van a sacar un poco antes, o lo sacan a la vez. Eso se nota eso, lo que dices. Es una estrategia de, de llevar sus grandes marcas a la mayor cantidad de, eh, posible de, de gente, de hecho, y ahora la recupero, hubo unas declaraciones al respecto hace muy poco. Que decían eso, que, que le parecía poco que sus sagas solo lleguen a, a los que compran una PlayStation, que querían que, que llegara a muchísima más gente y aquí lo estamos viendo.
4: Al final nosotros tenemos una mente muchas veces muy territorial, no muy de aquí, no que todo el mundo tiene una PlayStation, o todo el mundo tiene una Xbox, o todo el mundo tiene una consola, pero hay una cantidad de usuarios o de potenciales usuarios y de mercados en el que las consolas no están para nada implementadas como están en Estados Unidos en Europa, ...con una cantidad de usuarios brutales... ...como puede ser China por ejemplo... ...en el que es una manera... ...muy directa de poder llegar a ellos... ...que de otra manera no llegaría... ¿no? ...es sorprendente que en China por ejemplo no haya... Eh, ...tiendas o haya muy poquitas tiendas... donde puedas comprar una Playstation o una Xbox... Pero, en cambio, todos los chinos tienen un PC en su casa y son muy jugones de PC. Incluso la cantidad de horas que juegan a, al ordenador en, en China eh, es mucho mayor que en muchos territorios europeos. Entonces, yo creo que es una estrategia comercial brutal por parte de Sony, que no la ha inventado ellos, que, que Microsoft ya hace mucho tiempo que lo tienen, y es poder llegar con sus grandes sagas de una manera muy, muy diferente. No solo que pueda disfrutar de Uncharted una persona que... ...que tenga una Playstation, sino que pueda disfrutar a una persona... ...que no le guste los videojuegos y quiera ver una película... ...o que tenga un PC y pueda jugarlo también... ...con lo que yo creo que es una manera... Eh, ...muy inteligente de llegar a muchos más usuarios... ...y aprovechar, como dice Fran... ...unos costes de desarrollo de, de un juego o de una franquicia... ...y de una publicidad de esa franquicia... Eh, ...de una manera mucho más directa... ...vamos, yo no me, yo con Jorge, ¿eh? no me ensañaría ...que todos los títulos mmm, potentes o propios de Playstation... ...terminan apareciendo en PC más pronto que tarde... Lo de la ventana del año, pues para los que tenemos consola y nos gusta esa parte de exclusividad, también es muy romántico, pero que también te digo que si empiezan a haber eh, un rendimiento directo y una gran cantidad de usuarios, eh, pues esa ventana se irán recortando, está claro.
3: Mira, tengo aquí las declaraciones, dice eh, Jim Ryan. Dice, no veo ninguna razón por la que los videojuegos no deban ser tan ubicuos como la música, el cine o las series de televisión. Dice, eh, me, gusta ver, me gustaría ver un mundo donde los juegos que creamos en PlayStation puedan ser disfrutados por muchas, muchas decenas de millones de personas quizás cientos de millones de personas y será mismo un éxito con, la, con el actual modelo de consolas un verdadero hit de Playstation estaríamos hablando de 10 o 20 millones de personas precisamente 20 millones es lo que ha vendido eh, God of War eh, música y cine pueden ser disfrutadas por una audiencia casi ilimitada creo que en el arte que algunos de nuestros estudios están creando es uno de los entretenimientos más refinados que se han hecho nunca y limitar el acceso a ello a solo 20 o 30 millones de personas me frustra o sea, está claro, de hecho, eh, ya hilando con otra cosa, estamos aquí conectando temas. Esta semana me quedaba patidifuso con los datos de visualizaciones de la, la famosa serie del juego de cala del calamar en Netflix, que en sus primeros veintipocos días ya la habían visto 86 millones de personas. Entonces, claro, estas grandes superproducciones de Sony, estos monstruos que les cuesta, que les cuesta hacer los cientos de millones de dólares tienen un mercado muy limitado al que llegar. No, no pueden llegar a 86 millones de personas. Y es un poco lo que se refleja en Ryan y esa frustración de la que habla, que, que el tradicional modelo de consola eh, tiene, es un mercado ciertamente limitado si lo comparamos con eso, con el mundo del cine, con el mundo de la música, o con el mundo de las series, estas plataformas de streaming, que pueden llegar sus productos a una cantidad brutal de, de personas. Si me
2: dejáis, antes de cerrar el tema de World of War, también quería hablar en concreto de... De lo que es esta versión de PC, ¿no? Súper genial lo del Nvidia del SS, lo del monitor ultra wide mmm, lo que hay sobre la mesa de momento, después habrá que ver rendimiento y tal cuando salga, parece una, un por muy cuidado, pero a ver, el juego ya tiene su añito. En PlayStation es muy normal encontrárselo por 20 pavos o incluso menos. Sacarlo años después por 50 euracos... Mm, me parece un poco feote, la verdad.
1: Sí, nos puede parecer muy caro, puede parecer que llega demasiado tarde en comparación a la versión de PS4, pero ahora mismo el juego está en el puesto número uno de lo más reservado, de lo más vendido eh, de Steam. Esto quiere decir que va a vender muchísimas o muchísimas millones de copias digitales cuando se en a empezar. así que yo creo que Sony una vez más en este aspecto ha dado con la tecla y quiere que sus licencias lleguen al máximo público posible y esta es la prueba, ¿no? nunca mejor dicho Lo de ha dado con la tecla lo has dicho porque se lo PC Pues por supuesto, Frank, yo tenía que hacerte el homenaje un chistecito de los malos para ti ahí al pie para que nada más que tengas que empujarlo a la portería, yo, sé que yo sabía que lo ibas a apreciar
0: Vamos con, después de God of War vamos con otra noticia que tiene que ver con Xbox Y es que viene al hilo de lo que estamos comentando en los últimos minutos. Los juegos de Sony durante la generación de PlayStation 4 han creado una exitosa seña de identidad para la marca japonesa. Xbox también quiere tener más títulos de este tipo, aunque a su propio modo. Desechan la idea de ofrecer juegos que se comparen directamente con los grandes nombres de Sony. Ha sido Matt Booty vaya apellido el jefe de Xbox Game Studios quien en una entrevista en una publicación ha sido preguntado sobre el tema hablando sobre la diversidad que pueden ofrecer en Xbox Game Pass le cuestionaron sobre la posibilidad de ofrecer experiencias inmersivas triple A a lo que el ejecutivo respondió alabando el trabajo de Sony Interactive Entertainment Booty describe estos títulos como cierto tipo de juego que genera una expectación y se convierte en ese gran momento un juego que encaja en esa intersección entre que todos pueden jugarlo y también ser un enorme mundo que se percibe como habitable. Añade que esos juegos son importantes y admite que es un género en el que no han estado al frente. Que alguno de sus 23 estudios se encargue de hacer títulos de ese estilo o quizás otros estudios diferentes lo dirá el tiempo. Booty ha recordado la reciente entrevista en la que Phil Spencer, jefe de Xbox, reafirmó que aún no han terminado de comprar a empresas de desarrollo. Así, concluye que conforme la industria del videojuego crece y Xbox Game Studios crece asegurarnos dice de que tenemos ese tipo de juegos para nuestros fans porque es importante para nosotros We need a fight. Mientras suena el tráiler de esa consola edición especial Series X de Halo ¿Qué os parece estas declaraciones Jorge?
3: Me parece interesante porque que la industria del videojuego, el tipo de superproducción que está haciendo Sony en los últimos años, eh, solo la hace Sony casi y, y pocos estudios más en el mundo. Eh, Rockstar, pero Rockstar está sacando un juego cada, <ríe> cada seis años o más. Y, y, y entonces... Eso es algo que, que todos los que nos dedicamos a esto, ya sea prensa, ya sea simplemente aficionados a videojuegos, que no sean fanáticos de una marca, es algo que es obvio y que cualquiera entiende y que de hecho me gusta que, que incluso un directivo de Xbox lo verbalice. Es en plan, no es que Sony hace unos juegos, hace unas superproducciones y que genera unas expectativas y que unos valores de producción y de calidad y demás que no está haciendo prácticamente nada en, el, en la industria. Pero como siempre estamos con la guerra de marcas y con la guerra de consolitas, esto molesta a los que son contrarios a PlayStation, porque parece que estás haciendo de menos a los juegos de otras consolas. Pero no, simplemente son juegos diferentes, con diferentes focos. Es, en plan, es como si me dices, ¿qué es mejor? ¿El Metroid Dread que acaba de salir en Switch? ¿O el Horizon Zero Down. ¿Qué es mejor? Es mejor el Horizon porque es más caro, porque es más lujoso, porque o... es que no un juego por ser más caro y por ser más espectacular y por ser más blockbuster no es necesariamente mejor. A mí, un juego a lo mejor más pequeñito y más redondo me, y concentrado en el gameplay me satisface más que esa gran superproducción. Entonces, admitir y que los juegos de Sony, esas grandes superproducciones, son lo que son y que no las hace casi nadie. No quiere decir que estés, que por es, decir eso estés diciendo que sean mejores juegos que otros juegos. Es que además estamos muchas veces comparando cosas que son incomparables. Y, y está bien, me, me ha gustado a mí, es lo que destaco, que eso, que un directivo, hasta un directivo de Xbox admite que ellos no están haciendo ese tipo de videojuegos. ¿Qué es mejor, el Forza Horizon 5 o el nuevo God of War? Pues es que no se pueden comparar. Es que son cosas completamente diferentes. Son incomparables. Y admitir esto, admitir que Sony se hace un tipo de juego que no hace prácticamente nadie más en la industria no quiere decir ni que seas un palmero de Playstation ni que estés haciendo de menos a los juegos de Nintendo o a los juegos de Xbox, simplemente son diferentes tipos de juegos y, y, y por eso porque lo que me pareció interesante estas declaraciones de que hasta la propia Microsoft admiten que ellos no están haciendo ese tipo de, ese tipo de producciones de, de Playstation que te digo también otra cosa que casi que mejor, no porque así hay más diversidad en la industria, Nintendo enfocado en sus juegos totalmente en la jugabilidad, eh, Microsoft en otro tipo de juegos que casi todos tienen mucho multijugador, y bueno, pues así los que no tenemos marcas y nos gusta tener todas las consolas y todas las plataformas y disfrutar de los juegos allá donde estén, pues tenemos un montón de cosas donde elegir, eh, y mejor para todos, ¿no? pero bueno, que, que en cualquier caso si Microsoft se pone a hacer un juego tipo Playstation que a lo mejor el Perfect Dark nuevo puede ir por ahí o, o a saber qué, qué juego, con qué juego nos sorprenden, pues tampoco quiere decir que se vayan a centrar en eso ellos tienen Game Pass, tienen otro modelo de negocio lo, lo tendrán que alimentar de otra manera pero a lo mejor sí, si no sé si por orgullo por probar dice vamos a hacer un juego de estos tipo, tipo PlayStation y que luego aparte puedas generar series de televisión, puedas generar películas, etcétera, etcétera, ¿no? Y es cierto que Xbox en los últimos años no ha estado haciendo ese tipo de juego, ha estado haciendo otra cosa. Así que no sé, me parece muy, muy interesante. Y ya te digo que luego pues todo el debate generado y lo que escuece a unos, a otros, porque luego la gente que está en contra de PlayStation eh, muchas veces eh, habla negativamente de, de los juegos de PlayStation como que son pelijuegos y todas estas cosas no que son muy estúpidas y, y muy infantiles, simplemente son diferentes tipos de videojuegos y no son excluyentes y a mí me puede gustar tan pronto un juego que es solamente gameplay como un juego de repente que es una, una experiencia narrativa súper completa y no sé, al final es diversidad en la industria no y eso y, y admitir que, que este tipo de producciones solo las está haciendo prácticamente Playstation pues no es ni decir ni que sean mejores ni peores juegos, simplemente es admitir una realidad que hay gente que o no quiere admitir o o simplemente no, no la quiere ver.
2: Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Jorge, pero que sí me gustaría eso, que hubiera más estudios, no digo ya que sea Microsoft, que sea quien sea, que quiera hacerle la competencia a Sony en su propio terreno, ¿no? Que al final, que una compañía tenga una especie de monopolio sobre cualquier cosa, ¿no? En este caso diría que son las aventuras de acción centradas en la narrativa, ¿no? No me parece bueno. Y creo que Xbox, con el con los años, ¿no? Conforme se vaya afianzando su modelo de negocio y se pueda permitir asumir más riesgos. Riesgos en el sentido de desarrollo con una cantidad de millones de dólares que no sabemos ni contar. Creo que es un posible candidato a, a
1: hacerlo, vaya. De hecho, tampoco creo que haya que esperar demasiado, ¿no? Para, para ver esas grandes superproducciones. Hellblade puede ser una de ellas. Fable puede ser también otro de los candidatos, creo que es verdad que, que una compañía como Microsoft admita que necesita ¿no? más de ese tipo de producciones o de grandes blockbusters del videojuego con gran énfasis en la narrativa, con esas campañas de publicidad gigantescas y con ese impacto cultural en, en el jugador y en el que no es jugador, porque no olvidemos que muchos de estos grandes títulos al final, pues tenemos el ejemplo de Uncharted, Acaban en películas o acaban en, abriendo telediarios por sus cifras de ventas o, o por maniobras publicitarias muy bien medidas, en este caso, por parte de Sony. Creo que a Microsoft le hace falta esto. Ellos son conscientes de, de que necesitan este tipo de eh, retroalimentación también para su catálogo en Game Pass, como apuntaba Fran, y que lo admita de forma abierta, pues también es importante porque también derriba uno de esos tabús que siempre hay en el mundo de las consolas, que de, de, en ese público que se pelea ¿no? porque su trozo de plástico tiene más teraflops o tiene mejores juegos, que admitan que la competencia es buena y que al final los, los beneficiarios ¿no? de, este, de este juego entre grandes corporaciones de entretenimiento somos los usuarios. Así que, bueno, es un paso adelante, una declaración valiente que creo que en, lo, en poco tiempo empezaremos ya a ver los primeros frutos y en el futuro, como comentabais al, com eh, al comienzo ¿no? de, la, de la análisis de la noticia... A tenor de cómo está planificando Microsoft sus compras estratégicas en, a nivel de estudios, no tengáis dudas de que veremos muchas más producciones de este estilo que acaben eso, nutriendo tanto las consolas como los servicios de suscripción de, de la compañía.
0: Vamos a por otra noticia que ha ocupado la actualidad en la página web de Vandal, donde siempre podéis ampliar lo que estamos comentando y también echar un vistazo a otras noticias que se vayan ocurriendo en las próximas horas. Y hay un montón de las que han ocurrido también esta semana, pero evidentemente son menos importantes y no caben tampoco aquí. Vamos con la de Cyberpunk 2077, que tiene de noticia ahora esto. Pues que ha vuelto a retrasarse. Esa es la noticia, no su versión original que sabéis que lleva disponible en PlayStation 4, Xbox One y PC desde diciembre del año pasado, después de haber aplazado su estreno en varias ocasiones, sino lo que se ha retrasado es la versión de nueva generación que estaba prevista para publicarse este año en PlayStation 5 y Xbox Series XS. La propia CD Projekt Red emitió el pasado martes un comunicado confirmando lo que todos esperábamos. La versión Next Gen de su mundo abierto futurista no llegará en 2021, sino en 2022. Este retraso también afecta a la versión de nueva generación de The Witcher 3, Wild Hound, que recientemente apareció calificada en Europa para PlayStation 5 y Xbox Series XS, dando pistas de un posible anuncio de su fecha de lanzamiento. Pero no, la actualización Next Gen gratuita de la última entrega de la saga de Gerald de Rivia tampoco se lanzará este año. Según la compañía polaca, esta decisión se ha tomado haciendo caso a las recomendaciones de los equipos que supervisan el desarrollo de ambos juegos, que son CD Projekt Red, en el caso de Cyberpunk 2077, y Cyber Interactive, en el caso de The Witcher 3 Wild Hunt. Así que... Habrá que esperar un poquito más.
2: Pues lo primero que me parece extraño es que vaya a salir antes la versión next-gen de Cyberpunk que la de The Witcher. ¿Por qué? Porque, mmm, a ver, esto era todo especulación mía, pero yo tenía bastante claro que iban a aprovechar el estreno de la segunda temporada de la serie de The Witcher en Netflix para relanzar The Witcher 3 en las consolas de nueva generación porque recordad que esa versión va a llevar misiones, contenido y tal de inspirado en la serie de Netflix. Que eso vaya a salir en el segundo trimestre de 2022, meses después del estreno de la segunda temporada de la serie, me parece ya no solo raro, sino están perdiendo una oportunidad bastante importante no de incrementar aún más las ventas de un juego que nunca ha dejado de vender. Vaya. Y lo de Cyberpunk me preocupa en el, no tanto por esa no, rematrización, esa versión Next Gen, como por, si se retrasa eso, en ese retraso cómo afecta a los DLC planeados. O sea, a esos DLC, al llevar un poco más allá la fecha de lanzamiento de la versión de Gen, los DLC también se van más allá y llevamos ya bastante tiempo esperando por esas DLC lo creo que, creo. que
3: tienen que hacer es arreglar el juego y que esté en condiciones perfectas y que tenga versión para PS5 Xbox Series X y tal y los DLC yo creo que es lo de menos ahora mismo lo que menos les tiene que preocupar porque encima los pobres han tenido un último año terrible porque se les juntó el lanzamiento este desastroso con el robo de datos y tal, o sea, tiene que ser un año auténticamente horrible y a ver si empiezan en el 2022 <risa> con mejor pie, con una buena versión para de, de ese juego para nuevas consolas y una especie de relanzamiento prácticamente tendrían que hacer porque para limpiar un poco su, su nombre y a ver qué tal ese de Witcher 3, también esa versión de NeGen y nada, de eso, y, y los pobres es que les ha pasado de todo, bueno, pobres eh, no les quiero quitar peso de, de sacar ese juego como lo sacaron, evidentemente tienen la culpa, luego lo del robo de datos y que eso no tienen la culpa, pero bueno, en definitiva eso que ha sido un año horrible para la compañía, una compañía que, que tenía un buen nombre, que ahora mismo no lo tiene pero bueno todo se puede revertir si vuelven a hacer las cosas bien así que nada, ya habrá que esperar para el año que viene a ver que, cómo se las apañan para cambiar otro, cambiar el, la opinión de, de los jugadores que tienen sobre ellos
4: Yo creo que ventanas de promoción de lanzamiento, como decía Frank, con The Witcher y el lanzamiento de la serie y tal está muy bien en unas condiciones y una situación normal de imagen de compañía o de, o de un poquito de margen para poder hacer las cosas medio bien lo que sí que es verdad que ni la desarrolladora de Cyberpunk la desarrolladora de, de Witcher, eh, que al final están conjuntamente con la misma empresa madre, en lo que no tienen son ventanas de volverse a equivocar es decir yo creo que tienen muy claro CD Projekt que es inviable que no saquen un juego para Next Gen eh, en el mejor o en la mejor de la situación posible funcionando bien, sin problemas sin problemas de rendimiento, que gráficamente sea tan espectacular lo que, se nos, que como se nos prometió ...cuando nos enseñaban el juego, no, no se pueden permitir en lanzar otra vez un juego... ...ya no digo a medias, pero ni un 95%, tiene que salir el juego al 100% funcionando y funcionando bien si quieren recuperar parte de ese carisma o de esa imagen que han perdido que les costará, pero también os digo que en este sector eh, somos muy críticos, está muy bien, pero también eh, luego nos ponen un caramelito delante y nos olvidamos de lo que se ha hecho mal, de lo que se ha hecho bien en el en el pasado, ¿no? Pero lo que no pueden permitirse otra vez si no quieren terminar eh, destruyéndose internamente ellos mismos es sacar una versión ni de ni de Cyberpunk ni de The Witcher que no esté a la altura de lo que la gente de Nesgen quiere, por eso da igual la ventana, ya da igual si lo retrasan más, si lo retrasan menos, yo creo que ya da lo mismo, lo único es que salga y cuando salga que realmente podamos disfrutar de la experiencia que esperamos disfrutar de un título como, como esos dos en Nueva Generación.
0: Y después de una mala noticia por el retraso, si es que estabais esperando en las próximas semanas saber algo de Cyberpunk 2077 para las consolas de Nueva Generación, nos vamos con algo que se anunció la semana pasada, el viernes y que la verdad es que ha sentado como un jarro de agua fría. Vamos por partes. Nintendo anunció a finales de septiembre lo que conocíais como el paquete de expansión de Nintendo Switch Online, que estaría disponible a finales de octubre. Recordemos que los suscriptores del servicio necesario para jugar en línea en los juegos premium, no así a los gratuitos, podrían pagar un extra para acceder a un catálogo en constante crecimiento de juegos de Nintendo 64 y, lo mejor, de Mega Drive y acceder sin coste adicional a la expansión de Animal Crossing New Horizons. Hasta ahí todo bien. De hecho, levantó cierto recelo sobre qué ocurriría cuando, en octubre, se anunciaran los nuevos precios. ¿Sería un poquito más? ¿Sería mucho más? Bien, pues ya los tenemos desde el viernes pasado, desde hace unos días. Nintendo Switch Online más el paquete de expansión individual tendrá un precio de, agarraos, 39,99 euros al año. En el caso de las cuentas familiares, el precio aumenta hasta los 69,99 euros cada 12 meses. Es decir, justo el doble de lo que cuesta la versión básica del servicio en estos momentos desconocemos el precio de las tarifas individuales mensuales y trimestrales la suscripción estándar de Nintendo Switch Online que seguirá estando disponible cuesta 3,99 euros al mes 7,99 euros cada tres meses o 19,99 euros al año eso ya lo sabéis también la tarifa familiar eh, puede ser disfrutada por hasta 8 cuentas de Nintendo y tiene un coste de 34,99 euros al año y también hay un paquete ya lo cuento todo que ofrece el DLC Big Block de Tetris 99 con una suscripción anual por 29,99 euros. No sé si alguien calculaba aquí, Alberto, una subida del 200%. Vamos, algo. Sacaron números y evidentemente era para echarse las manos a la cabeza. Y la cosa es que ha generado mucha polémica por una subida tan espectacular. Y la pregunta que sale todo el mundo justifica los juegos de Nintendo 64 y Mega Drive y todo lo que incluye ese aumento de precio. ¿Tú qué crees? Mira,
1: sinceramente. Creo que es un, un extra que se, le ha, se les ha ido de las manos Una cosa era una subida que todos esperábamos Porque cuando lo dejaron medio caer ¿no? en ese famoso Nintendo Direct Que iba a costar un poco más y que no jugaban, no te, no te dejaban claro nunca el precio Ya te lo olías, es que esto va a ser un incremento de Nintendo Switch Online Porque ellos quieren fomentar las suscripciones y quieren darle un valor añadido al servicio De hecho, lo han declarado varias veces en el pasado cuando te esperas una subida, pues te esperas un incremento, como por ejemplo ha hecho Netflix hace poco u eh, otros servicios de, 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 de streaming, ¿no? Pero es que la subida es bastante evidente. Y merece la
3: pena... No, una cosa, una cosa, claro. que se está rato hablando de subida... Esto es o, o una adicional. suscripción diferente, ¿vale? No claro, es claro, claro. que suba el servicio básico, sino Exacto. que esto es una cosa adicional, quien, quien quiera claro. lo pague y quien no, no. Esto es muy fácil. Eh, los juegos que te, que te van a ofrecer de Nintendo 64 y de Mega Drive y lo del Animal Crossing, claro, hablaremos de eso, por cierto. ¿Te merece la pena pagar ese extra más? Y ya está. Y quien quiera lo pague, y quien, quien no, no. Pero, o sea, que no hablemos de subida de precio, porque no eso, es otra cosa.
2: A ver, eh, yo no estaba interesado en esto, ¿vale? A lo mejor estaba interesado que, que eso es una cosa cuando te ocupas de suscribirme un mes, me juego este juego de Nintendo 64 que por edad o por lo que sea me lo perdí y me des y me vuelvo a la suscripción normal de momento no han dicho que vaya a haber suscripciones mensuales o suscripciones trimestrales es decir, si te suscribes esto, de momento lo que se sabe es que es un año entero en esta suscripción que me parece bastante feo por no decir raptero el no ofrecer la opción ¿no? de, vale, un mes estoy suscrito al Switch Online normal y otro mes estoy suscrito con el paquete de expansión y tal pero a mí me parece muy importante este detalle de última hora de que vayan a añadir la expansión del Animal Crossing, que por cierto yo encantadísimo con ella porque es una cosa que es prácticamente un juego nuevo que en Nintendo 3 se salió como un juego entero nuevo aparte y aquí sale pues como una expansión que te la puedes comprar por separado o disfrutarla si estás suscrito con esta suscripción. Pero a lo que veo con este movimiento de la expansión es que, ¿y si Nintendo usa esta suscripción como su lugar donde meter gratuita, o sea gratuitamente, entre millones de comillas, ya me entendéis, los DLC de sus próximos juegos? Quiero decir, cuando salga el Platinum 3 que la expansión de la campaña esté metida aquí que en el siguiente Pokémon cierto DLC esté aquí incluido es decir hacerlo de algún modo <risa> imprescindible para los que compramos casi todos sus juegos, es que me parecería casi casi feo ¿no? porque es un servicio que sin eso sería cero atractivo pero que para los que compramos casi todo lo de Nintendo o al menos casi todo lo de sus sagas más importantes sería una forma de hacerlo atractivo, pero no por que sea atractivo deja de ser, entre comillas, caro, que como hemos dicho aquí siempre es subjetivo. Es eso, ¿no? Es como que a lo mejor no, no tenían ese plan, ¿no? De meter esto de Animal Crossing desde el principio aquí, pero a lo mejor cuando vieron la respuesta negativa que tuvo el, el, el anuncio inicial se plantearon, oye, esto hay que hacerlo más atractivo de algún de alguna forma,
3: no sé pues, Fran, a ver, explícame, porque esto es que me parece un buen porro lo de que haya metido ya DLCs y expansiones en esto entonces, a ver, si tú te suscribes a esto, tú recibes la nueva expansión de Animal Crossing y tú te pones en tu juego de Animal Crossing en tu isla, pues a hacer tus movidas, a meterle mo nuevos muebles a modificaciones de la casa y a las cosas que tenga la expansión esta, que no me enteraba muy bien, la verdad y cuando se te acabe el año de, de este pack de expansión que ¿Pierdes el DLC y qué pasa? ¿Todo lo que habías hecho en tu isla de Animal Crossing que se volatiliza?
2: <ríe> claro, que... es que ese es el tema, esa es una duda. A ver, el, el tema es que la expansión no es de cosas para tu isla, no es un modo de juego aparte, ¿no? En el que tú trabajas como gestor vacacional, ¿no? Y entonces, pues, tú vas ayudando a gente que hay en, en un enorme archipiélago Hacerle, a construirle ¿no? su casa vacacional, ¿no? Su casa de venidor o Marbella, ¿no? De sus sueños. Y entonces, pues, pasan sus vacaciones y después llegan otros y hacen lo mismo. Y así, ¿no? ¿Qué pasa? Que conforme vas avanzando en esa expansión, vas obteniendo cositas que te puedes llevar a tu isla, ¿no? No estoy hablando solo de objetos, sino de cosas súper útiles, como poner muros en, en la casa para dividir habitaciones como poder poner polletes, ¿sabes? Eh, poder cambiar el tamaño de las habitaciones y todas esas cosas sí te las puedes llevar a la isla. Entonces se te acaba la suscripción y no se sabe qué pasa con todo eso. Eh, estuve en un evento dedicado a la expansión de Animal Crossing, ahora un par de días antes ¿no? de que se mostrara el Animal Crossing Direct, y pregunté y no me supieron dar una respuesta en ese momento y si Nintendo todavía no ha dicho nada sobre ello... Supongo que a lo mejor cuando esté disponible la suscripción lo aclararán. O cuando esté disponible la expansión, que es el 5 de noviembre. Pero ahora mismo no se sabe qué va a pasar con eso.
0: Desde luego, cuando se publicó la noticia en la página web de Vandal, eso ha generado mucho movimiento en los foros. Así que os animamos a pasar por ahí, por si queréis dejar vuestra opinión al respecto. Si no, lo habéis hecho ya. Nos quedamos en Nintendo. No nos movemos de ahí porque se cumplen 10 añitos de algo que al principio no veíamos muy claro. Claro, estamos acostumbrados o estábamos acostumbrados a los eventos en vivo, algo enlatado, eh, aparte de los podcasts, que eso funciona bien, que voy a decir, ¿no?, si estoy haciendo uno ahora, pero um, en cuanto a comunicación, el Nintendo Direct pues como que no se veía mucho al principio pues 10 añitos de ese evento digital que cambió la comunicación de videojuegos más de 160 presentaciones en todo el mundo, más de 100 si contamos solo las emitidas en España y en el mercado europeo, el Nintendo Direct un formato de presentación pregrabada y emitida a través de internet simultáneamente para jugadores, periodistas e inversores celebra el 21 de octubre su décimo aniversario, en esa misma fecha pero del año 2011 se emitió en exclusiva para Japón su vídeo presentado por el presidente de Nintendo hasta su fallecimiento en 2015, Satoru Iwata, donde el ejecutivo presentaba los juegos que llegarían en los próximos meses a Nintendo 3DS y Wii, con entrevistas a los desarrolladores implicados y gameplay exclusivos. Se emitió una versión norteamericana el mismo día, pero de menor duración debido a la ausencia de entrevistas y presentada por Reggie, presidente de Nintendo of America hasta 2019. Un formato que ha tenido una gran influencia, Jorge, en la forma de comunicar por parte de las marcas. Y además que lo estamos esperando cada vez más y se hace rogar ¿eh? a veces
3: en Nintendo Direct. Pues fíjate, cuando yo esta semana vi que, que iban a cumplirse 10 años del primer Nintendo Direct, la primera reacción fue qué viejos somos. <risa> Eso también. Y, y luego me recordé, eh, ¿de qué año es la primera temporada de banda Radio, José? Pues la primera fue en 2014. Ah, en 2014. Pues tú fíjate, yo recuerdo ya en la primera temporada con Sara estar aquí discutiendo de los Nintendo Direct, de si era una manera de saltarse a la prensa, de saltar el filtro de la prensa, bla, bla, bla. o sea, me acuerdo perfectamente de estar aquí hablando con Sara de, de esa cuestión, ¿no? De cómo eh, Nintendo haciendo esto pues era un poco de, de esquivar a la prensa y de ir directamente a comunicar al usuario, ¿no? Y al final, bueno, el tiempo les ha dado la razón, la verdad, de, de este formato que han acabado imitando otros muchos, y es, es interesante ¿sí? ver que una de las cosas que quizá más influyentes que ha hecho Nintendo en los últimos años posiblemente sea, sea este formato de comunicar eh, sus novedades.
2: Yo ahora que hablas de eso de esquivar a la prensa, yo creo que sí, pero a medias. O sea, evidentemente no esquiva a la prensa en el sentido de le mostramos a los consumidores nuestros juegos como queremos, y ya ellos se arreglan, ¿no? Y no se los dejamos probar a la prensa, tal, porque eso no, no ha ocurrido. Incluso en los Nintendo 3 Direct, ¿no? Yo nunca he estado todavía en la 3, pero creo que es así, Jorge. Una vez se acaba el, el Direct, se abren las puertas del Convention Center y tienen ahí demos para la prensa de... Lo de sus juegos que han anunciado en el evento.
3: Sí, hace años incluso a lo mejor iban a mostrar un juego en un Nintendo Direct y nosotros íbamos a las oficinas de Nintendo, lo probábamos y cuando el embargo era cuando terminaba el Direct publicábamos impresiones después de haberlo probado. O sea, yo no pienso que sea una manera de saltarse a la prensa pero sí que es cierto que este debate existió y que se habló mucho al principio.
2: Yo en lo que sí veo una forma de saltarse a la prensa es en la categorización de la información ¿no? Quiero decir, Tú eres un fan de The Legend of Zelda, pues entras a Vandal o a la web que tú leas y buscas tu noticia de The Legend of Zelda, que es lo que te interesa. ¿Qué pasa? Si en vez de eso Nintendo te dice, tal día vamos a tener un evento de 40 minutos donde va a haber noticia de nuestro próximo lanzamiento y tú como fan de The Legend of Zelda, pues dices, uff, tengo que verlo sí o sí. Primero, estás creando expectativas de que a lo mejor está ahí ese de Legend of Zelda o a lo mejor no, pero es que aunque lo esté, estás ofreciendo un escaparate de juegos que a lo mejor en principio a esa persona no le interesaban, que lo está viendo, ¿no? Quiero decir, al final, por ver lo que te interesa, te estás metiendo entre millones de comillas publicidad, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y es una estrategia brillante, pero también una estrategia como que ahora ya es costumbre, pero un poco como de señor del mal también.
1: Es como enseñarte, ¿no? El, el escaparate de una pastelería, tú vas solo a comprar el pan, ¿no? Y de repente te encuentras que tienes un surtido de pasteles, panes de todo, de todo tipo, dulces. Sí que es verdad que, que Nintendo ha conseguido con los Nintendo Direct en, convertirlos en un evento. Cada vez que se anuncia uno, ya sabéis cómo va esto, la rueda del hype, se convierte en trending topic, hay una verdadera eh, avalancha de teorías, de hype, de si veremos tráiler de tal juego, si veremos anuncios de tal no sé qué, si veremos X o Y, y al final se acaba como volviendo muchas veces en su contra, no porque la gente se genera unas expectativas y al final pues dices, pues ha estado descafinado, ha estado bien, eso ha estado regular, pero lo que sí es cierto ...que este formato de, de mostrar eh, información de primera mano... ¿no? ...con el tema de, 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 los, de los videojuegos de una compañía en concreto... ...pues al final ha acabado siendo imitado por, por las grandes del sector... ...por PlayStation, por Xbox y por otras compañías... ...que han intentado pues de una manera u otra replicar el formato... ...que ha funcionado muy bien y que quizás no era nada nuevo... ...porque se hacía en, en, en las compañías tecnológicas... ...lo hacían otras empresas de otros sectores pero que en el mundo de los videojuegos era como bastante novedoso. Y a la vista está, tenemos aquí cumpliendo 10 años de Nintendo Direct, hemos tenido eventos temáticos de Pokémon, de Fire Emblem, de Super Smash Bros, y cada uno de ellos eh, o han batido récords de visualizaciones o se han convertido pues en el camino o en el, o en el momento más importante ¿no? en, en el mundo de los videojuegos en ese momento. Así que bueno, pues eso, felicidades a Nintendo por cambiar la manera de presentar el, eh, el producto que se le, se le manda al, al usuario y sobre todo por generar esa famosísima rueda del hype que al fin y al cabo pues a la prensa también nos gusta mucho pues, disfrutar de ella y subirla ¿no? y surfear. Es
2: que estuve mirando
1: eh, cuáles eran los
2: direct más vistos ¿no? en el canal internacional de Nintendo y uno podría pensar ¿no? que, bueno, pues casi seguro que es el, de, el primer e de Switch, ¿no? aquel de Metroid Prime 4 y tal. No sé, algo súper tocho. El más visto no es ni siquiera un direct como tal, sino que es el Indie World que hubo a principios de este año, donde se empezó a rumorear que iba a estar el Hollow Nation Song. Eso es el evento de Nintendo más visto de su historia.
1: Claro, todo el mundo loco, ¿no? Por si, por si salía. Y evidentemente juego. no se mostró. <risa> claro, claro, claro. Ahí estamos, ¿no? Con cómo juega también muy bien con el, con el cebo, ¿no? Como se diría en radio y en televisión. Y la manera en la que los propios usuarios se van generando el hype. Por eso también hay que. Hay que aplaudirse a Nintendo, que son verdaderos maestros en esto.
3: Oye, Fran, ¿y no piensas, viendo el primer Nintendo Direct, el japonés, porque hay dos primeros Nintendo Direct, está el japonés y está el norteamericano, que son distintos, bastante distintos además, eh, ¿no piensas que viendo el japonés, que era como mucho más ambicioso conceptualmente, media hora, entrevistas... Eh... Pues eso, ¿no? Que yo creo que Iguata a lo mejor pretendía hacer algo diferente en un principio, luego empezó un poco a relajar las tetas, porque era como muy eso, muy ambicioso. Hay unas pedazos de entrevistas a desarrolladores y tal, y luego ya fue, fue siendo pues lo que, lo que tenemos hoy en día.
2: Sí, es que al final, acá el primer direct parecía como una extrapolación de los Iguata Asks, ¿no? Estos que, que, que se publicaban en texto en la web de Nintendo, pero eso extrapolado al vídeo, ¿no? Y evidentemente sirviendo también de escaparate de los nuevos productos de Nintendo de su Secon y Third Party más cercana. Y al final pues se ha convertido en un escaparate de los próximos lanzamientos. Pero es que hay... no sé si al público general querría eso, ¿vale? A, a mí me flipan, por ejemplo, eso, el ver entrevistas con desarrolladores. Yo creo que evidentemente no es lo mismo, ¿no? Pero... En un Inside Xbox también se hacen muchas entrevistas y tal a los desarrolladores y al final la gente que dice, uff, qué chapa, esto no me gusta, yo quiero trailers, 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 y a ver, evidentemente en ese Xbox no es lo mismo porque te anuncian las latas de, de bebida energética de Gears of War, pero también tienen entrevistas y la gente dice que eso no es lo que quiere, que lo que quieren son TLR.
3: Y aprovechando, hoy me he acordado de que se acaba de publicar en España el libro de Iwata Ash que es una recopilación de todas esas entrevistas que hacía Iwata a los desarrolladores y que publicaban en la web de Nintendo que en muchos casos son interesantísimas y sobre todo para los que sean más nintenderos y les encanta saber los entresijos de los juegos y cómo se hacen y demás pues es bastante interesante, no sé qué tal está la, la edición en español no sé qué tal está la traducción y qué tal está el libro en general, pero en cualquier caso muy interesante y, para, y que lo tengáis en el, en el radar Ax y Guata, que eso, que, que está, ya, está disponible en español
4: A mí un poco lo que me sorprende es que ya han pasado 10 años Yo hubiera dicho que han pasado muchos menos Es decir, que, que a mí me alucina la velocidad A la que va este sector Y a la velocidad a la que van las cosas ¿no? Que hace ya 10 años que estemos disfrutando De esos Nintendo Directs eh, Me parecía alucinante porque yo hubiera dicho Cuando leí la noticia, dije, hostia, no puede ser Se han equivocado, pensé que no se han podido equivocar El que se ha equivocado yo, ¿no? Eh, pero, pero me sorprende que llevemos tantos años ya con, con esto, está claro que la estrategia de Nintendo No es que quiera saltarse a la prensa Sino que estamos en un momento en el que el contacto con el cliente o con el usuario final es una de las partes más importantes en cuanto a la comunicación de las compañías no porque piensen que la prensa hace mal las cosas, eh, sino porque piensan que el usuario final, y tal y como está la tecnología ahora, necesitan eh, verse muy cercanos o intentar verse muy cercanos a lo que sería la compañía que comunica. Por supuesto, el resto de compañías lo están haciendo, pero ya no solo de videojuegos, de muchas otras eh, empresas, sobre todo tecnológicas, en el que el contacto y el control del usuario final es, es vital. Además… ...hasta ahora cosas parecidas las habíamos visto en un E3, ¿no? Pero en un E3 al final se comparte protagonismo... ...con estos Nintendo Direct o con los Showcase... ...o con los de Microsoft o todo esto... ...al final consigues el, el tener un protagonismo total en esa franja de espacio, no cosa que en un E3 no está por eso muchas compañías aprovechaban también los días previos del E3, ya no para el usuario final, sino para la prensa, para captar esa atención, ¿no? Bueno, pues estaba el evento de Electronic Arts en el que sabías que tenías a la prensa allí porque no tenían otro evento ese día, ¿no? Y no era lo mismo en un E3 pues que eh, la prensa muchas veces tenía dos y tres y cuatro eventos, más tres o cuatro eh, testeos de juegos, más dos o tres entrevistas, con lo que al final el tiempo que le podías dedicar a cada compañía era menor. Pues con esto han conseguido seguido a hacer lo mismo que hicieron con la prensa, pero con el usuario final, ¿no? El poder tener eh, el, la atención total de tu usuario, de tu seguidor o de tu posible seguidor directamente a eso. Por supuesto, como va un público más mainstream o un, un público como más, más amplio, eh, cuadra mucho con lo que dice Fran, ¿no? Es decir, al público final eh, habrá gran parte o mucha gente que le gusta el ver entrevistas con desarrolladores que te expliquen cosas de juegos, cómo se ha hecho, cuánto tiempo y todo esto, que son cosas súper interesantes, pero al final al cliente final, al que hace, al que hace la cifra de venta, que es ese cliente como mucho más casual, ¿no? Que, que, que al final lo que quiere es ver tráiler, ver producto y hacer posible eh, grandes superproducciones y hacer posible que me quiten el juego este de relleno, que muchas veces son los juegos que nos molan a nosotros, y sobre todo a vosotros que sois los especialistas, ¿no? Entonces, por eso he ido cambiando. Pero yo creo que es un sistema de comunicación. Que se va a seguir quedando Y yo creo que el siguiente paso es Que el cliente final o el usuario final Puede interactuar casi casi en directo con esos eventos y con esa comunicación y que no sean tan enlatados, sino que a la larga el usuario final pueda incluso formar parte ¿no? de ese evento, incluso estar probando el juego o la demo mientras te lo están enseñando. Ya no esperar a que termine el evento para poder jugarlo, sino que lo puedas jugar a tiempo real. Yo creo que vamos hacia esa comunicación en la que la compañía entre en casa del cliente y se pueda instalar casi casi en casa del cliente porque sabe que lo tiene captado como cliente.
0: Hablando de entrar en casa del cliente, Robén, ¿qué te parece si ahora repasamos, ya que lo tienes ahí calentito, calentito también, las cifras de ventas de los últimos días? A ver qué ha entrado en casa del cliente, qué han elegido, cuáles son los juegos más vendidos.
4: A ver, bueno, sorpréndenos. A ver. Estas semanas eh, son semanas ya interesantes y en las que se empiezan a lanzar los grandes títulos ¿no? De, de, de cada año, aunque las ventas fuertes siempre son las semanas de diciembre, pero siempre son las ventanas escogidas por parte de grandes títulos como, como todas las sagas FIFA o como todas las ediciones cada año de FIFA eh, o lanzamientos que son los abanderados de cada compañía. Como sabéis, en la web tenéis el artículo cada semana en el que desgranamos semana tras semana las ventas. Pero la semana sí que era una semana interesante y por eso quería compartirlo aquí, ¿no? Porque era una semana, la semana 40, que es la que organizamos la semana en la web, es una semana en la que no solo se lanzaba, pues, el considerado el mejor juego de la historia de una empresa desarrolladora española, como puede ser Metroid Tread, ...que se lanzaba al mercado... ...sino también por el lanzamiento de la nueva versión... O la, ...o la versión OLED... ...o la versión mejorada y no Pro... ...sino la versión mejorada de Nintendo Switch... O ...esa Switch OLED, ¿no?... Eh, ...y por eso quería comentarlo aquí... ...ya que Metroid 3... Eh, ...ha salido en su primera semana... ...no ha salido nada mal... ...ha salido con 24.800 unidades... ...no es el juego más vendido de la semana... ...era complicado quitarle... ...el título a FIFA 22 de Play 4... ...que sigue siendo el más eh, importante... ...pero bueno... ...Metroid 3 colocarse segundo... En ventas, en una semana en la que salían pues, eh, seguía segunda semana de FIFA, que normalmente es una semana muy potente Salía Far Cry 6, que no ha funcionado mal Sorprendentemente ha vendido más la versión de PlayStation 5 con 6.800 unidades que la de Play 4 que Es algo que vamos a ir viendo Sale también Alan Wake, eh, salían Black for Blood, que ha salido como un verdadero desastre Ha vendido muy, muy poquitas unidades el, eh, el juego que también se lanzó, ya no solo para Xbox Series, que estaba en el Game Pass, sino para Play 5 y Play 4 y lo importante también esa semana era cómo, cómo iba a lanzarse Nintendo Switch en su modelo OLED. Eh, no ha salido nada mal, Nintendo Switch es la consola más vendida, cosa que estaban ahí con lucha siempre PlayStation 5 y Nintendo Switch. Esta semana es Nintendo Switch, por supuesto, la más vendida, con 14.400 unidades, de las que 12.000 son de la, de la nueva versión, de la OLED versión, en el que el reparto también por colores también estaba caro y han sido 9.200 de la edición en blanco y 2.800 de la edición azul y rojo. Estas cifras... Son altas, pero podrían haber sido mucho más, porque sí que es verdad que al final Nintendo, tanto de Metroid, sobre todo la edición coleccionista, como de Nintendo Switch OLED, eh, ha lanzado menos unidades de las que en un principio pensaba lanzar. Es decir, que ya venían con poquitas unidades, pero al final hubo un recorte de última hora de casi un 40% de las unidades, cosa que ha hecho pues, que la consola esté totalmente agotada en todos sitios. O sea, ahora es eh, imposible hacerse con un Nintendo Switch OLED. Pero también hay que decir que también ha confirmado Nintendo que seguramente la primera semana de noviembre deberían entrar algunas unidades más, que seguramente sea esa parte de, de bueno pues de, de entrega de consolas que no han podido entregar. Y no se sabe cuántas consolas más van a llegar durante la campaña de Navidad.
2: Rubén, una preguntilla. Eh, no sé si tienen los datos a mano, pero ¿ha sido mejor el estreno de Switch OLED o el de Switch
4: Lite? Pues se te lo tendría que mirar, pero yo creo que ha sido mejor el de Switch OLED, a pesar de que de Switch OLED había muchas menos consolas en el mercado de las que se pusieron de Switch Lite. Pero es una buena es un buen dato a, a revisar y lo miraremos en nuestros archivos de lanzamiento de consolas y podremos hacer esa comparativa en el, en el artículo que encontraréis en breve en nuestra página web.
0: Genial, gracias Rubén. ¿Alguna pregunta relacionada con esto? Si no, lanzo yo una pregunta, ¿eh? no, no, no respecto a esto que acaba de comentar. ¿Nada? Bueno, a ver... Atención, a ver quién me responde primero. ¿Qué juego se lanzó en PlayStation 2 un 22 de octubre de 2001 en Estados Unidos, 26 de octubre para el resto del mundo? Tiempo.
3: Bueno, que lo conteste el único que no lo sabe. Alberto, ¿qué juego? Alberto, ¿qué juego se puso a la venta? Es que lo demás lo sabemos por, por motivos. Bueno, Li sí, idea. ¿y
0: si te pongo esta música?
3: Oh yeah de peli porno esto, ¿eh? Es pues el tema principal esto, del juego. Esto este es muy calentito, oh, Jorge, ¿no? Jorge, oh,
4: bésame el cuello, Jorge. Oh, Jorge, por Dios. Entra en fontanero. Jorge, disfrázate de Mario Bros. Y arreglame las tuberías vinagres. Oh, Jorge.
0: Desatado completamente. Ya está, Jorge. Joder, qué rápido, Jorge.
5: Es
0: quick, Jorge. Quick, Jorge.
3: Además que lo que tardaba en cargar un GTA con la ah, música... Ah, pensaba esta, que no se decía otra cosa. Tiempo. No, no, es que los GTA lo, lo sabe la gente, que hasta que te pones a jugar, la primera vez que lo pones son tres minutos tranquilamente.
0: Estamos hablando efectivamente del GTA 3, que cumple 20 añitos y que Jorge fue un juego clave en la evolución de la saga. Por ejemplo, es cuando se integró por primera vez la vista en tercera persona, entre otras
3: cosas, ¿no? Bueno, eh, lo más viejo del lugar sí que somos conscientes del impacto que tuvo porque yo voy a ponerme medallitas y voy a decir que me encantó el primer GTA, el que se veía desde arriba con esos dibujitos así, todos dos personajes tan pequeñitos, a mí me encantó, que fue además, eh, se juntaron en prácticamente en el mismo año varios juegos eh, polémicos que salieron en los telediarios por la violencia, los videojuegos, fue Carmageddon, fue Postal, y este fue uno de ellos, el primer GTA, entonces se hablaba de juegos en los que puedes atropellar a la gente, matarla y pues otra vez eh, fue material para los periódicos, para los telediarios de, de eh, hablar de lo malos que son los videojuegos y de los locos que nos íbamos a volver todos y a mí me encantó el primer GTA, recuerdo la banda sonora espectacular y tal, luego salió el 2 que también estaba muy bien pero bueno digamos que era una saga que funcionó y tuvo unas ventas aceptables para la época pero que tampoco era un, una saga número uno y hiperconocida simplemente yo Jorge perdona
4: que te corte pero eh, yo viví en primera persona el, ¿El lanzamiento London? de Gran Chef Auto <risas> Gran Chef Auto Londo sí, que lo que Gran Chef aquí Auto aquí, 2, London, Exactamente. Eh, Exactamente. Eh, sí, porque yo estaba en la empresa que distribuía además era de mis primeros años en Proin es decir que era un pipiolo recién llegado al sector llevaba muy poquito tiempo y yo viví esa transición ¿no? de mal vender Gran Auto de ser extremadamente complicado Explicar a la gente lo que era Gran Auto London porque era una expansión eh, independiente pero necesaria del primero para poderlo jugar y aquello en aquella época era algo como que me está diciendo que tenías que, que el primero
3: tenías que hacer la ñapa de meter el disco del el disco del otro, sacarlo y meter el disco de la expansión.
4: Sí, 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 el disco funcionando y todo y eso pues era de bombero. Eh, 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 sí, eh, sí, en, en aquella época era como además en aquella época no había ni DLCs ni, ni, ni expansiones ni polladas de estas, no y veníamos nosotros con un título que se vendía relativamente poco porque Grand Chef Auto la primera eh, fue bueno, pues un juego que vendió, pero vendió poquito no era un juego eh, como puede ser ahora en Chefauto, ¿no? Y, y decías bueno, y, y recuerdo cuando nos sentaron en una convención antes de, eh, nos íbamos a Madrid, allá a las oficinas y nos enseñaban los juegos que íbamos a lanzar esa campaña de navidad ¿no? y, y teníamos en aquella época de pro -In, pues mira, todos los juegos que has dicho todos los polémicos los llevábamos nosotros, pero no es que lleváramos los polémicos, sino que llevábamos gran cantidad de juegos, en aquella época llevábamos todo lo que era Corey design con Don eh, con Rider llevábamos eh, Codemaster, llevábamos Activision, llevábamos THQ, llevábamos Rockstar, llevábamos Take-Two, llevábamos Microprose, llevábamos Piro Studios, como era normal, porque es decir, llevábamos ahora mismo una cantidad de, de, de compañías súper, súper potentes, ¿no? En los inicios de aquellas compañías, claro, no, no, no era el momento más potente, Rockstar no era conocido, ¿no? nadie sabía quién era Rockstar, ¿no? Y, y nos sentaron y nos dijeron, vamos a tener un nuevo gran Chef Auto, y decíamos, tío, no, tío, por Dios, otro gran Chef Auto, ¿no? Con el con lo que nos ha costado vender en London, con con los problemas que han habido para explicarlos y nos enseñaron pues un pequeño vídeo, ¿no? Al estilo de Rockstar, Rockstar en una cambiado era totalmente hermético y nos enseñaron un vídeo un mes antes del lanzamiento un mes y medio antes del lanzamiento, nos enseñaron un pequeño vídeo en el que, hostia, dijimos, hostia, pues es diferente, joder, ya no se ve desde arriba, hostia, mira, si puedes hacer el, el panoli por aquí, hostia, si puedes coger el coche por allá, ¿no? Y, y bueno, ya dijimos, hostia, esto cambia, pero claro, como somos todos los comerciales, ¿no? Hostia, dame juegos, y, y teniendo el catálogo de juegos que teníamos, no me des mierda, dame juegos potentes que no me cueste vender, que a las 6 de la tarde quiero estar dando un paseo con la piba por ahí, ¿no? Todos dijimos que, bueno, que sí, que era algo mejor que el London, pero que no nos volviéramos locos. Y Mercedes, la que fue luego directora general, pero que en, la, en aquella época era responsable de marketing y de producto y tal, eh, dijo, oye, pues voy a traer bastante más de la que pensáis porque en el juego confiamos muchísimo y trajo una burrada. Una burrada que, que bueno, que pronto podréis tener más información, así no hago spoiler de todo el curro que, que está haciendo nuestro compañero. Eh, y llegaron, y yo recuerdo, aquello fue una locura porque es que llegaron y tal y como llegaron se vendieron, se pusieron en los clientes, que costó las primeras unidades, pero es que duraron horas, pero es que eh, íbamos haciendo reposiciones y tal y como llegaban de Austria, no llegábamos ni a poderlas vender, porque tal y como llegaban ya estaban vendidas y fue una pero, locura. ¿no?
3: Pero el tema fue porque era una época en la que un montón de juegos que habían sido sagas clásicas en 2D, pues daban el salto a las tres dimensiones y eso a veces salía bien, a veces salía mal salía casi siempre más mal que bien pocas sagas daban ese salto a las 3D con acierto tipo Mario 64 y demás entonces claro, pues a priori decías bueno, pues esta saga GTA que yo he disfrutado en 2D pues si, la, si lo pasas a las tres dimensiones joder, esto puede estar muy bien pero claro, si lo hacen bien había esas dudas ya os digo que había cero expectativas y de repente salen los análisis empiezan a, yo recuerdo perfectamente leer, empiezan a salir los análisis y notazas, diciendo que es un juego increíble, que marca un antes un después, que es alucinante. claro, nos quedamos todos sorprendidos porque nadie realmente lo, lo esperaba demasiado. Y qué pasó que la gente nos tiramos a las encima en un momento en el que PlayStation 2 no había muchos grandes juegos en ese momento. Luego sí se volvió una locura Play 2. Pero Play 2 tuvo un arranque bastante complicadete. Y no os creáis que había mucho juego para elegir de calidad. Y entonces, claro, salieron las críticas, notazas, y la gente corriendo a la tienda por, por el GTA 3 y se agotó y estuvo durante semanas en España conseguir un GTA 3, era dificilísimo.
4: Bueno, las tres semanas que se tardaba en duplicar el juego desde Austria y que te llegara y lo pudieras poner en las tiendas, pero es que ya te digo, tal y como llegaba, nosotros era, había peleas entre los comerciales, en aquella época había una zona eh, de Cataluña, Aragón, Baleares, Andorra, una zona potente, junto con Madrid, éramos los, los que más venta de videojuegos teníamos en aquella época, y había verdaderas peleas, incluso llamadas por detrás al del almacén, oye, saca mis pedidos antes por favor, que tiene que llegar porque eran los clientes en una locura, es que clientes que a lo mejor de un título normal, pues te pedían ya no digo, en aquella época pues se podían hacer pedidos en Continente en en lo que es ahora Carrefour, en Prica en Alcampo y podías hacer los pedidos tú, cosa que ahora sería impensable porque todo viene por unos algoritmos y centrales de compra y historias, y vas allí y a lo mejor un cliente que te pedía 100 unidades de cualquier título, decía, quiero 5.000 te pero te estás loco, pero ¿cómo te vas a decir que quiero 5.000? y se enfadaban porque le servía solo luego 2.500 porque te llamaban, los he vendido todos, quiero más, quiero que me consigan... Era una locura. Yo no he vivido nunca una locura por un lanzamiento y mira que he tenido lanzamientos y he estado en lanzamientos y en bloco de lanzamientos durante muchos años, pero yo no he visto nunca la locura de lo que fue ese Grand Chef Auto 3 que luego siguió en Gran Chef Auto Vice City... Nos volvimos mucho más locos y se trajeron muchas más unidades, pero pasaba lo mismo. Daba igual los que los que llegaran que se vendían al momento, ¿no? Es un poco la locura que hace pues, que Gran Chef Auto 5, por ejemplo, pues, lleve el millón seiscientas mil unidades solo en PlayStation 4 desde su lanzamiento y sigue estando en el top de ventas todas las semanas y muchas semanas, duplicando y triplicando al segundo, siendo el juego más vendido cuando lleva ya. Bastantes años en el mercado, ¿no? Es, es, pero bueno, es de aquellos momentos en los que de, te, te acuerdas de, de una época diferente y mucho más dinámica y divertida de lo que es ahora también ese sector de videojuego.
3: Y Fran, tú que has estado haciendo un reportaje que, que vamos a poder leer hoy, hoy viernes, en, en la web, sobre el décimo aniversario, el, el 20 aniversario, eh, la influencia que tuvo en los sandbox, o sea. Era, es que inventó el género por así decirlo no porque claro, es todo. Que,
2: a ver evidentemente no fue el primer juego de mundo abierto pero es que sí si fue el primer sandbox he entendido como un mundo abierto tridimensional y sistémico o sea sistémico en el sentido de eh, muchos sistemas interconectados entre ellos no aquí pues no sé por mencionar alguno lo de la policía, el tema de cómo se comportan los, eh, los NPC o habitantes de la ciudad, el tema de cómo funcionan las bandas ¿no? y cómo va cambiando la cosa según tu comportamiento ¿no? con ellas a lo largo de la historia y cómo todos esos sistemas se entremezclan. Por supuesto, el tema de la conducción y tal. Y entonces, el entender un mundo abierto como un campo de juego donde hacer el chorras y donde experimentar eso ha sido influyente desde la cantidad o cena de títulos que intentaron replicar GTA 3, eh, no sé, eh, los Truck Time, aquel Driver 3 y todo eso, hasta sin GTA 3 hubiera existido Man Minecraft.
4: Es una comparativa heavy, ¿eh?
2: No, claro, pero quiero decir, al final Minecraft se empezó a vender como el sandbox definitivo, ¿no? Como un lugar donde... Eh, que, que era el hacer lo que tú quieras eh, sin ningún tipo de límite. Ese concepto en sí mismo existiría sin, sin que GTA 3 hubiera... No, no ya solo si se hubiera publicado, incluso habiéndose publicado si no hubiera tenido el éxito que tuvo. Aquello creo que GTA 3 es el juego más influyente de la década de los 2000.
3: Y luego es curioso, ¿no? La cantidad de imitadores que intentaban hacer lo mismo y no, no eran capaces. Y, y es curioso porque dices, bueno... En esos momentos, como empezó Rockstar a hacer esto, eh, los que intentaban imitarlo no llegaban a ese nivel y lo hacían más tarde y lo hacían peor, pero curiosamente no es algo que, que sea de los primeros años de la saga GTA, sino que se sigue manteniendo y Rockstar es que sigue siendo referente haciendo sandbox, es que no hay ningún sandbox como Red Dead Redemption 2, con esos valores de producción, con esa calidad en el detalle, mira GTA V, GTA V un juego ya que tiene ya ocho años y todavía sigue vendiendo y a la gente le sigue entusiasmando. O sea, es, es alucinante como Rockstar eh, empezó a hacer estos juegos y nadie supo hacer lo mismo o igual, igual de bien, pero 20 años después es que nadie eh, consigue estar a la altura de los sandbox de Rockstar. Es, 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 es curiosísimo. vamos
2: Es que lo de los valores de producción, no creo que fueran pioneros en esto, pero desde el comienzo del desarrollo ponerse a colaborar con gente de fuera de la industria del videojuego con directores de cine, con guionistas con productores de audio con productores de, de vídeo montar, aunque el equipo principal fueran desarrolladores el rodearse de una amalgama de artistas de otra industria del entretenimiento para hacer algo que no solamente destaque por el gameplay, sino que destaque por Mil cosas, ¿no? La, la selección de, de actores que tiene, ¿no? Que está eh, el pavo de, de Twin Peaks, ¿vale? Entre muchísimos otros. Lo de la radio, el sonido ambiental que tiene GTA, que hoy lo escucha y dice mmm, qué cutre esto, ¿no? Pero en su día, eh, el, esa recreación sonora de la ciudad, eso debió ser muy, muy tocho. Quiero decir que hay un, una atención al detalle en todo, que a lo mejor un simple, entre comillas, ¿no? Lo de simple, estudio de desarrollo de videojuegos no, no se habría preocupado por todos esos detalles, sin rodearse de toda esa
3: gente. Y luego también que no se nos olvide que fue uno de esos juegos que ayudaron a que PlayStation 2 arrasara porque cuando se lanzó fue exclusivo de PlayStation 2, luego creo que al año siguiente se lanzó en PC pero fue uno de esos juegos que, que impulsó la consola muchísimo, que hizo que, en plan, si quieres jugar a GTA 3, que es el éxito del momento, el juego que todo el mundo quiere jugar, lo tiene solo PlayStation 2. Y luego salió Vice City, y primer, aunque luego acabó saliendo también en más plataformas, pero primero salía en Play 2 eh, los GTA, porque desde de, de GTA 3, y al final fue de esas sagas, de esas marcas, muy relacionadas con el éxito de la consola de PlayStation 2. Es cierto que tuvo un montonazo de éxitos, pero todavía estuve mirando, creo que de los 10 juegos más vendidos de la historia de PlayStation 2 están los tres GTA entre los 10 más vendidos así que fue GTA y PS2 fueron vamos eh, primos hermanos
0: volvemos a recordar lo que ha dicho hace un momento Jorge que hay un reportaje magnífico que podéis encontrar en Vandal sobre estos 20 años este 20 aniversario de GTA 3 pero también no olvidéis que esto no lo he dicho antes pero lo digo ahora que también tenéis un estupendo reportaje especial sobre esos 10 años de Nintendo Direct con un montón de datos que seguro que os van a interesar leer ahora vamos a otra parte no menos importante del programa.
4: Banda al Radio.
0: Hace unos minutos me confesaba que no tenía muy clara la pregunta que va a hacer para dentro de los próximos días, pero vamos a darte un poco más de tiempo para eso, Alberto. Ahora vamos a centrarnos en la que lanzaste la semana pasada y que ha tenido una buena repercusión. De hecho, hay eh, en las últimas horas varios comentarios sobre todo uno especialmente que es de David davidm.a. así es como lo firma en iBox. es un texto largo pero que animamos a todos y a todas a, a leerlo porque creo que es muy interesante para entender su lado de lo que explica que él hacía su sector laboral fue infografía trabajando para publicidad televisión y cine y quiere aportar a algo que comentamos aquí precisamente en el programa hace unos días
1: Sí, de hecho, José, recomendamos que lo leáis porque habla de sus, ya no solo de su experiencia profesional desarrollando una película que fue muy famosa como El como el Bosque Animado, sino también habla de la importancia de los títulos de crédito, de aparecer en una obra, de experiencias similares ¿no? a lo que comentábamos la semana pasada sobre Mercury Steam. Y ya, sin más dilación, eh, vamos a ir a la pregunta de la semana pasada sí. que era... Que qué sagas creíais que necesitaban una evolución o un cambio urgente. Y tenemos un montón de respuestas. También tenemos un par de audios de Rubén y de George, que también los escucharemos ahora. Vamos a comenzar con el comentario de Ángel29, que dice: pregunta a Shirley, 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 dice, bueno, eso, ya sabéis lo que digo. Dice, más que decir una saga, diré una crítica a nosotros como consumidores. Shane Row acaba de anunciar un reinicio que luce fantástico y hace los cambios que ya eran necesarios. Y las personas se quejan precisamente de que es diferente. Siento que muchas veces somos los culpables de que no se hagan muchos cambios en las sagas. Mira, yo creo que también es una perspectiva interesante, ¿no? que sí. nos quejamos mucho de que algo no cambia... Y cuando lo hace, pues no, no parece que no, que no nos gusta no Que no es lo que queríamos en esa saga en concreto
6: Y ahora vamos a escuchar eh, el audio de George Hola, buenas amigos de banda aquí George de Murcia Y nada, a ver, respecto a la Chile Pregunta de esta semana eh, Creo que hay una saga que necesita un remozado Pero no gráfico, sino a nivel de todo Que sería Halo, ¿vale? Halo, Halo Infinity pinta muy bien con lo que se avecina con tal Pero sobre todo a nivel multijugador pero en modo historia, modo solo un jugador con, con una historia buena de peso, con un acabado cinematográfico, con un, no, se está viendo un, un juego que parece un, una actualización de Halo 5, o sea, no, le, falta, le, falta mucho, le falta mucho material todavía a Halo y le falta darle un lavado de cara gordo. Al igual que a las grandes sagas de Ubisoft, también puedo decir que Assassin's Creed, eh, Far Cry Estamos hablando de juegos que Llega un momento en el que son un skin <ríe> Un nuevo Far Cry Es un skin de, del anterior Far Cry y, y, y te encuentras básicamente lo mismo Necesitan realmente un cambio Un giro de rumbo Así que nada, como yo cogería de ejemplo La saga Resident Evil Bueno pues nada chicos, un saludo muy grande Y, y adiós
0: pero ¿dónde ibas, George? Que eso parecía un avión, un camión, un autobús. Dios mío. O oh, igual ha estaba sido. conduciendo y estaba grabando directamente el audio.
1: Eso te iba a decir yo. Si vas conduciendo, cuidado, George. Eh, con, con el móvil cuando, cuando estés conduciendo, que hay, no. que hay que estar siempre pendiente ¿no? a, la, a la carretera, siempre pera, pendiente pera, a la carretera. Pera, pera. ¡Mal! ¡Jorge! ¡Mal! He dicho ¿Así? Jorge, pero ¿Qué? no es nuestro
0: Jorge, no, es, Jorge es el George, qué he hecho mal, no, no se puede grabar y conducir a la vez, si es que es lo que has hecho, yo creo que no, voy a pensar bien Bueno, pero interesante, ¿eh? y por cierto, ese minuto 7 segundos, más que nada porque no hay muchos audios hoy, pero si no, te hubiese tenido que recortar, así que gracias primero por participar y segundo, muy interesante lo que decía, Alberto
1: Sí, porque de hecho hay sagas que es verdad que parecen como un juego plantilla, ¿no? En el caso, lo que comentaba, en los ciclos de, de, de Ubisoft, que son muy parecidos entre ellos o que incluso no reciclan mecánicas los unos de los otros. Pero también es verdad que hay juegos, como comentaba Halo, ¿no? Que esperemos que este Halo Infinite cambie un poquito, que renueve, que haga que entre ahí de fresco en la saga. De hecho, las pruebas multijugador a mí me han gustado especialmente. Creo que hay cambios interesantes. Vamos a ver el modo historia, como él comentaba, que espero que también sea épico, entretenido y diferente al de Halo 5, que si bien no era malo, pues podía ser un poquito mejor. Así que vamos a tener un poco de esperanza, George. Vamos a proseguir también con el comentario de Anónimo Iván. ¿Te acuerdas, José? Nuestro famosísimo sí. Anónimo Iván, que era sí. Anónimo y firmaba con Iván, sí. que dice, muy buenas bandas, aquí Anónimo Iván, a tiempo por los pelos. Dice, sobre la pregunta, Shirley, seré rápido. Cualquier saga que acumule más de tres entregas repitiendo fórmula, por muy exitosa que fuera en su primera entrega, creo que a la cuarta debería replanteársela. No creo que sea necesario poner ejemplos, dice, exceptuando pues, géneros muy concretos, no, como los de coches, simulación, gestión, deportes. Y eh, nos pone una postdata bastante larga que dice lo siguiente. Habéis hablado durante el programa de un hipotético negocio en clave de humor para comunicar a jugadores solitarios entre ellos y que todo el mundo tuviera amigos con quien jugar. Dice, pues bien... Necesito algo así. Iván, eh, te lo digo fácil: hazte una cuenta en Twitter o en Bandar. Si no, si no la tienes, pones tu un nick en cualquiera de las consolas o plataformas que tengas y seguro, estoy seguro que te encuentras a alguien con el que jugar. No tengo, no tengo ninguna duda. Y vas a disfrutar de <risa> un, mo unos un amigos. montón de juegos. <risa> o cómprate unos amigos, pero eso es muy feo, José. Eso es muy feo. Pues depende, es depende,
0: feo. depende de lo que quieras pagar.
1: Exactamente, ¿no? depende de qué de, qué, de qué cuánto dinero hablamos. ¿no? De qué cuánto dinero hablamos. Eso es. Y vamos a continuar con el audio de Rubén, que lo tenemos ahí pendiente.
3: Hola chicos, ¿qué tal? Aquí Rubén de Guadalajara. Eh, en cuanto a Chile, pregunta: eh, eh, Yo soy un amante de las sagas de Fórmula 1, de Codemasters, y creo que en esta próxima generación tiene que haber un salto grande, ya no en gráficos sino en la inteligencia artificial y en cómo el, jugador, cómo el jugador puede interactuar con el juego de una manera más activa. Venga, gracias y un saludo, chicos.
0: Interesantes reflexiones de Rubén.
1: Sí, de hecho es verdad que, esto que comentaba en, en el audio Rubén, también lo ha dicho muchas veces nuestro compañero Saúl, que es el que se encarga de analizar o de probar estos juegos de Fórmula 1 de simulación deportiva y de conducción y es verdad que hay juegos que, pese a que son sacas anuales y que tienen pequeños ajustes cambios en la temporada, en los equipos que compiten pues que, como que la evolución es demasiado lenta y es verdad que la Fórmula 1 merece un juego, ¿no? que, que cambie por completo las, la manera ¿no? en, la que, en la que presenta pues, el deporte de motor más seguido y más espectacular del mundo, que de hecho me gusta bastante. Y aparte del comentario que tenemos, en, que nos mandaron por correo de Snake Solidus, que habla un poco de que, que quiere no que haya renovación en la saga Nets for Speed, vamos a ver si el nuevo ese que está en desarrollo llega también tenemos el comentario de The Crow, que dice que una saga que cree que necesita una revolución o evolución, nos pone, nos pone entre comillas la R, es Wolfenstein, que después de dos entregas muy similares, tres si sumamos de All Blood, dice, y un John Blood algo irregular, a la saga le hace falta una buena vuelta de tuerca. Dice, espero que Machine Games no nos decepcionen en la próxima entrega. Dice, un saludete, y nos pone en portada God of War en PC, con DLS, mejoras y liderando reservas en Steam. Menudo Megatón, mira, de cron. Hemos hablado sí. bastante, ¿no? Lo he entendido del juego de Kratos. Y ya, pues, para finalizar, quiero agradecer los comentarios de Dani Daesu, de JM Orosa, que también nos habla un poco, ¿no? De su experiencia con el tema de los títulos de crédito, con, con el tema de Mercury Steam de la semana pasada, el que hemos comentado de David DavidM.A... Bueno, bueno, hay un, un montón de, de comentarios en iVoox, los tenéis todos, los podéis leer. Incluso algunos que me acusan, ¿no? Hay un poco de ser siempre el que repite lo mismo al final de los debates Bueno, pues también lo tenéis ahí, también con The Crow y otro compañero que <risa> Sabía que divertido. no ibas a dejarlo pasar Ha sido bastante divertido, ha sido bastante divertido De hecho, me, me, me reí bastante porque es verdad que muchas veces soy como el punto final y seguido El coche escoba, o ese pie que está en la piscina <risa> limpiando las paredes, ¿no? Exactamente, exactamente O el fondo Y ahora, José, te voy a hacer yo una pregunta Uf. Vamos Tengo dos preguntas, Chirly. Cuidado, vamos eh. Ver, vamos Tengo dos preguntas preparadas. Paramos la música y todo, a ver. A, todo. A, ver. a o B. ¿Qué me dices? A o B.
0: A ver, yo, mira, eh, mis padres...
1: han dicho las dos, solo una. <risa>
0: claro. Mis padres <risa> vivían en un primero B, así que B. Voy por la B. Vale,
1: pues mira, la pregunta, Chirly, hashtag Pregunta Chirly, la semana que viene es ¿Recordáis vuestra primera vez con Gran Theft Auto 3? Quiero experiencias nostálgicas. Que nos contéis cómo fue esa primera vez con el juego de Rockstar. Tenéis los caminos habituales, iBox, Vandal o mensajes de audio a través de radio.vandal.net, pero cortitos, eh, 20 30 segundos, no da más.
0: Pues así, he dicho vivía, mis padres y viven, afortunadamente, madre mía. Eh, vaya día eh, que llevo hoy, es que la semana se nota, ¿eh? Espero que cuando estéis escuchando esto, no sé cuándo será, espero que sea en un momento, que os lo pongáis bien a buen volumen y disfrutéis de lo que hemos hecho en este capítulo número 9 para vosotros y vosotras. Bueno, es importante también que sepáis que si queréis mandarnos algún correo relacionado con el programa, siempre lo podéis hacer, ¿eh? es la vía de comunicación creo que más rápida y que no... En principio no perdemos ningún correo, pero lo podéis hacer a la misma dirección que antes comentaba Alberto, que es radio.vandal.net. Y bueno, Alberto, ¿cuándo la próxima sección de cine? Porque habrá un montón de cosas que contar, pero supongo que será en noviembre ya, ¿no?
1: Exacto, tendremos nuestra perlita ¿no? de bandal de banda Random con todas las informaciones de streaming, de estrenos de cine, noticias, etcétera. Yo creo que en un par de programas lo mismo lo tenemos ya, ¿eh?
0: Sí, y la próxima semana anunciamos algo, pero no es algo muy positivo. Más que nada que vamos a coger una semana de vacaciones. Ups, ya lo he dicho. Bueno, pero eso ya lo diremos eh, en tiempo y forma. Eh, solo quería adelantarlo. Venga, pues nos vamos adiós, eh, diciendo adiós con la manita. Primero empezando por Alberto González al que le, le decimos que le apreciamos un montón y que le esperamos la próxima semana aquí, en este mismo lugar, prácticamente a la misma hora. Alberto.
1: Hasta la semana que viene, José fuerte abrazo, adiós
0: adiós Fran Gematas que está ahí pendiente de todo lo que ocurra en el programa y si tiene algo que aportar lo aporta gracias Fran hasta la próxima semana hasta la próxima semana talue oye te vas a ir al Mercadona ahora de verdad
2: el qué no 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 me voy a ir a mercadona.es
0: ah vale ¿qué
4: o sea no bajas no, mande, al supermercado mande, lo haces mande, online mande mucho eh no te vaya cansada eh
2: te el la que, una buena que, hora al
0: Mercadona a la hora canadita
2: pero que lo tengo eh, las cosas que, ahí. que lo tengo como una hora. Que, pero
0: que, que ah, eh, ah vale claro no, pero en lo online pasan cosas Jorge dinos, dinos si pasan cosas que vamos. No, eh. no yo digo
3: que baje ahora el mercadona así que ah, un poco que salga de casa. Eso es. Metido ahí eso, eso Es lo que intentaba decirle.
0: Bueno en cualquier caso Fran eh, que un abrazo que hasta la próxima semana. Vale vale una pierna hasta luego. Adiós una pierna. Y Rubén Mercado, cruzando la línea de meta, el penúltimo de esta edición, cosa que no es habitual que lo empiece o lo acabe. Así que ha sido todo un lujo tenerte hoy con nosotros, te esperamos la próxima semana, siempre que te deje la agenda, amigo.
4: Pues sí, así estaremos, pero el que se va al Mercadona, después de lo que acaba de decir Alberto, línea interna, soy yo. A mí el Ay. turrón no, pero Ay. siempre da lo que dice Alberto, pues habrá que salir. Pero bueno, oye, que ¿Qué, ¿Qué es lo menos? que dice Alberto? Nada, nada, nada. Tú a lo tuyo, chaval. Tú a lo tuyo. Que después Jorge se enfada porque le soy infiel. Bueno, no quiero Así mirar el chat. <risa> la, vale. se la semana que viene con vosotros otra vez. ¿vale? Cuídate mucho. Chao.
0: Chao. Y Jorge, espero que la semana pasada, recuerdo que la acabaste bastante cansado, espero que esta semana te haya dejado un poco más con la energía
3: arriba, ¿eh? Sí, estoy mira, a tope no sé qué, A topísimo Lo no, no, ¿no? <risa> no, que está muy bien el programa hoy No dirás que no Porque estabas sí. antes antes de empezar estabas Es que no hay juegos No, es que, no no, sé es que ¿sabéis lo que pasa? ¿Sabéis lo que pasa? Y sí, la ha ha, en ahí, la librería esta De malasaño voy a ir Queda para mí Completísimo programa Súper dinámico eh, Con un montón de temas Opiniones que sí. Que sí ah, estupendo es Que no me venda la moto Que el casco lo tengo ya aquí en la mano No me venda la moto 15 minutos del sistema de combate De un juego Bésame el cuello, Jorge otro tipo de programa que yo creo que hasta oh, bastante, eh. Jorge. ¡Calla! Oh.
0: ¡Calla Rubén, no, sí, que, no oye. Mía, está desatado.
3: No, no, soy tranquilo.
0: Que que digo, no, que yo es verdad os confieso que a mí me gusta tener análisis en el juego, impresiones, pero que no siempre es posible y que está muy bien siempre cuando haya no, no, noticias sí era que posible, comentar. No,
3: pero no he no he querido. Ah,
0: posible, eh, era, 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 juegos, ah,
3: juegos, si juegos salen todas las semanas, si eh, será por juegos.
0: Eh. Pero bueno, que, que aquí ya sabéis Quien corta el bacalao, es decir, quien decide la escaleta Y siempre ha sido así, desde el 2014 Es el jefe de redacción, que es Jorge Por eso, por eso es jefe de redacción Así que, oye, gracias, eh, Jorge Buen fin de semana, nos encontramos en unos días aquí Vale, vale hasta la semana que viene Y la semana que viene, tranquilo, que hay juegos Bien. No, no pasen mal tras estos días, Bien. habrá juegos habrá juegos uf, uf, Voy a coger una bolsa, que estoy Ver ventilando. adiós <risa> Bueno, vamos con la música que ha elegido un oyente. La verdad es que os dije al principio, hace... Al principio de todo, cuando grabamos este programa, que era una música muy... Energizante, bueno, no, dije, no sé lo que dije, pero que dije que era muy, muy cañera. Y nos ha escrito David M. un correo a radio arroba bandar punto net pidiéndonos un tema para acabar el programa de hoy. Dice: Soy David, además del audio para la Chirly, que en su momento salió, aprovecho para pedir a José una canción para el cierre del programa. El problema es que no sé el nombre, pero es del juego Control. Ya hacia el final hay un tema Super cañero y muy épico Seguro que sabéis al que me refiero si habéis jugado Y si no, pues nada, intentaré buscar más a fondo Para ser más concreto la siguiente Ja ja ja. Un saludo amigos Bueno, creo que se refería a un grupo Que se llama Ni más ni menos que All Gods of Asgard Aparece dentro de la banda sonora con su canción Take Control, eh, recordáis que Control es un videojuego de disparos en tercera persona, creado por Remedy Entertainment, los creadores de Max Payne, Alan Wake, Quantum Break, vamos, tiene un portfolio enorme. Y es la historia sobrenatural de Jesse Faden, que se ve atrapada en medio de un conflicto mortal entre una agencia gubernamental secreta y fuerzas de otro mundo que invaden y corrompen la realidad Ordinaria. El videojuego se anunció en el E3 de 2018 en la conferencia de prensa de Sony. Fue lanzado originalmente el 27 de agosto de 2019 en Stadia, Windows, Playstation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Y nos vamos, repito el nombre del grupo, All Gods of Asgard, la canción Take Control. Y mi nombre, José de la Fuente, un placer gracias al de las teclas y hasta la próxima semana. <risa>